1: Eine neue Folge Pottbolsers 1902 im großen Staffelfinale mit Mike und Stefan. Diesmal alles zur Saison 2021 inklusive der letzten drei bis vier Wochen, die ja grandios waren für unseren MSV. Darüber hinaus schweifen wir in Mikes bekanntlich vorerst letzte Ausgabe immer wieder in alte Podcastgeschichten ab. Weitere Themen unter anderem der Niederrheinpokal, Zebra of the Year, wir haben eine Legende im Gepäck, die Auflösung zum Kick-Tipp-Gewinnspiel und, 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 und. Ähm, darüber hinaus, angekündigt jetzt schon, äh, 23.15 Uhr bekommt der Mike sein Abschu Abs 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 Abschiedsspiel. Abschiedsspiel, <lacht> wollte ich gerade sagen. Genau, nein, sein äh, Tribute-Video. Also auch da im Anschluss an unsere Live-Ausgabe hier einfach mal reinschauen. Ist eine ganz coole Geschichte geworden. Äh, mit vielen, vielen bekannten Gesichtern aus den ersten über 50 Ausgaben. Ja, und da wir uns natürlich fest vorgenommen haben, heute nochmal einen Raussong, gehen wir nochmal oldschool-mäßig zurück und haben keinen externen Gast am Start. Das alles macht aber bekanntlich nichts, denn wir feiern das Ende mit der gesamten Community in einem weiteren YouTube-Live. Aber kommen wir nun zu unserem aber. besten Podbolzer-Chefanalysten Pod -Pod und lassen uns überraschen, zu welchen Aussagen er sich heute zu den Nichtleistungen des MSV hinreißen lässt. Ich schalte rüber, bekanntlich wie immer, ins Mörserloft und sage, schönen guten Abend, lieber Mike.
0: Ja, schönen guten Abend, Stefan, schönen guten Abend, liebe Potpoyster-Community. Vielen Dank für die Ankündigung. Ähm, Im Chat geht es ja schon ganz gut, oder heiß her. Es sind schon ein paar lustige Sachen dabei. Ich äh, bin gespannt heute auf die Kommentare zu dieser Saison. Ich glaube, das kann man am besten mit Ironie genießen. Ähm, Marcel Sprint hier schon, wie das heute Staffel Staffelfilane mit oder ohne Cliffhanger bei euch. Und äh, diese Dreckstruppe beim Marcel Cup ist eine Schande für unser MSV. Hoffentlich sind einige von denen nächste Saison weg und bekommen nie wieder einen neuen Verein. Also ersteres auf jeden Fall. Und zweiteres, Verein findet man immer, ist die Frage, in welcher Liga. Nee, ich freue mich drauf, viele Themen heute viel zu besprechen. Ich glaube, am wenigsten werden wir das Spiel mit MSV besprechen.
1: Ja, glaube ich, da haben wir alle gar nicht so richtig viel Bock drauf. Denn. Äh ja, wenn der MSV keine Leistung bringt, brauchen wir ja auch nicht über das Spiel reden. <lacht> so einfach ist die ganze Chance, oder?
0: Wie der Patrick, so viel saufen kannst du nicht, was die Woche passiert ist. Äh, alle immer diese mit diesen Schlaganfällen, ja.
1: ja. Ich versuche hier währenddessen, für alle, die uns hier über Spotify hören, wir hatten ein klein, vorhin ein kleines Fauxpas hier. Äh, währenddessen habe ich jetzt hier mal alt, äh, diesen ähm, alten Stream hier rausgelöscht, sodass gar nicht mehr die Verwirrung entstehen kann, dass, hier, dass man gar nicht weich, weiß, in welchen Stream man geht. Aber der Reihe nach, also wir haben es gerade gehört, wir haben ganz, ganz viel vorbereitet. Währenddessen sind hier schon ganz viele Leute auch am Start. Aaron Attitude, Moritz Stoppelking, Ruhrport 47, elf Flacco, Patrick MSV, Sitcom HD, Julian, Ruhrpott 47 und, und, und viele mehr. Also wir feiern das Ende bekanntlich mit allen Hörer heute nochmal zusammen und deswegen würde ich sagen, Mike, gehen wir bekanntlich auf volle Kanone rein, beziehungsweise Fragefarb, wie geht's dir? Was hast du am Wochenende gemacht und äh, wie sind so die weiteren Aussichten?
0: Ähm, mir geht super, nachdem ich letzte Woche ja hier den Pferdeflüsterer gespielt habe und nächste Woche Samstag wieder den Pferdeflüsterer spielen werde, war es dieses Wochenende nicht ganz so. Also gestern waren meine beiden Neffen zum Beispiel hier zu Besuch und ähm, währenddessen lief dann Bundesliga-Konferenz, hier abstiegskonferenz mit dem glorreichen SV Werder Bremen. Aber hat mega Bock gemacht mit den beiden, äh, die sind drei und zwei. Meine Tochter ist zwei, von daher genau richtige Alter zum Spielen. Und heute, ähm, ja heute war eigentlich ganz locker, ne? äh, und viel zu Hause, weil das Wetter hier war echt dreckig. Äh, morgens war ich, war ich draußen, ein bisschen spazieren ähm, mit meiner Tochter. Und haben uns um die Ecke gibt's ein paar Hühner und so, ein bisschen was angeguckt. Also, ähm, das Richt, so richtige, richtige Hühner, meinst du? Richtige, richtige Hühner habe ich geguckt, genau. Äh, White Chicks. <lacht> äh, wie war es bei dir?
1: Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, wenn man nicht so MSV-Fan ist, ist eigentlich so ein cooles Fußballwochenende gewesen. Ne? Wann ja wirklich viele spannende Entscheidungen sind angestanden. Ja, Unter anderem, wenn man da einfach mal Konferenz bei Magenta guckt oder auch bei Sky, ist schon cool. Ne? Da geht einem das Fußballherz so ein bisschen auf. Darüber hinaus habe ich mir die, die ähm, Dokumentation von den Bayern-Spielern, die jetzt äh, gegangen sind. Ähm, Martinez, Alaba und Boateng habe ich mir schon größtenteils bei YouTube angeguckt. Ist auch ganz cool. Und dabei geht es nicht darum, dass ich jetzt irgendwie großer Bayern-Fan bin, sondern einfach diese Spieler äh, haben uns ja alle jetzt hier in den letzten zehn Jahren so ein bisschen fußballerisch auch begleitet, wenn man mal ehrlich ist. Große Champions-League-Abende, viele Geschichten mit der Nationalmannschaft und, und, und. Ähm, zumindest bei Boating. Und von ja, daher...
0: Im MSV-Podcast von Champions-League-Abenden zu sprechen, ist auch, ist auch ganz gefährlich.
1: Ja, aber du siehst ja, wie schnell das es geht, ja ne? Nicht. VfL Bochum oder Gräuter führt, die spielen ja in zwei Jahren. Oder hier, guck dir Union Berlin an. Confluence League, ne?
0: Ja, super. Die, dür die dürfen nach Tallinn fahren und so. Aber egal. Also ich sag mal, die Probleme hätten wir gerne.
1: Ja, ne? denke ich, denk ich auch. Von daher, äh, coole, coole Geschichte jetzt hier dieses Wochenende. Heute war ja auch schönes Wetter. Starten wir aber mal rein, würde ich sagen. Ja ich,
0: ja, ich bin ja schon nicht mehr der Pferdeflüsterer, ich bin ja schon der Hühnerflüsterer, schreibt Marco Lancik. Ist doch ein ja. Kumpel von dir, ne? Ja, genau. Muss du genau. mal die Adresse geben.
1: Ja. ja. Oh, ein <lacht> neuer Abonnent. Der ist ja. gerade reingeflattert. Warte, der kommt jetzt. Da seht ihr. Zack. Sensationell. <lacht> Da freue ich mich immer. Ja gut. Egal. Wie ich vorhin schon angekündigt habe, wir wollen natürlich noch ein bisschen mal zurückblicken, wie kam das Ganze jetzt hier eigentlich zustande? Wir sind jetzt hier ein Jahr knapp am Start, haben heute die 52. Folge. Müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Ne? Der MSV hat 38 Spieltage, wir machen aber 52 Sendungen. Wie geht das Ganze? Und äh, da habe ich immer mal wieder ein bisschen was vorbereitet. Mike, vielleicht mal, um auf die Anfänge zu sprechen. Ähm, ist ja jetzt ungefähr ein Jahr her, wo wir uns Gedanken gemacht haben, was wollen wir eigentlich damit machen oder was wollen wir damit eigentlich reißen? Und äh, ja, ursprünglich war es noch so, dass wir hier eine rot weiß essen und msv Duisburg connection hatten. Auch für die Rot-Weißen war es ja heute nicht so ein bekanntlich tolles Wochenende. Von daher, oh, jetzt geht's aber los, nächster Abonnent. Und äh, haben damals noch mit einem traditionellen Podcast gestartet. Ich, ich glaube, du kannst dich erinnern, da hatten wir noch so geile Folgen wie die Sommerpause oder Birthday Bash mit dem Grotifanten, der Inder <lacht> namens Unknown, die Achse des Todes, Stengen und, und, und. Also war damals echt eine coole Zeit, ne? damals, wie wir gestartet sind. Ich war damals noch auf, auf dem Weg nach Aschaffenburg, habe ich damals noch erzählt, mir die Spiele am ersten Spieltag noch auf der Autobahn angeguckt und 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 Wahnsinn.
0: Ja, ich weiß nur, dass einer meiner besten Freunde, äh, als ich die ersten Folgen angehört hat, ähm, auch öfter jetzt hier mal im Chat gewesen, der Sven Rathi noch meinte, als, ich, äh, als er dann, glaube ich, Zwickau war, zweiter Spieltag, wenn ich mich jetzt nicht richtig nicht richtig in die, in die Scheiße greife, müsste aber. 1-1. Glaube ich. Genau. 1 -1. Mhm. Richtig, zwei Spiel hat Zwickau. Hat er gesagt: Ja, Mike, ey, deine Analysen, ja, alles gut, aber sei doch mal so, wie du sonst mit mir sprichst, das fehlt noch ein bisschen. Ich glaube, das kam alles mit der Zeit. Ja, nein, also haben da, haben da glaube ich, ganz locker und ruhig angefangen und haben uns natürlich, hätten uns ja selber nicht. Ja, hatten selber nicht darüber nachgedacht, dass der MSV so eine, Besch also die schlechte Saison der Vereinsgeschichte spielt. Ja, wir machen einen Podcast und der MSV spielt die schlechte Saison der Vereinsgeschichte, muss man auch mal sagen. Und ähm, dass man dann doch so viele Wutausbrüche noch in der Saison kriegt, war ja, nicht, war ja nicht abzusehen. Vielleicht aber auch doch aufgrund der Vorbereitung. Nein, also haben klein angefangen und ähm, das weiß ich nicht, wie viele Klicks wir bei den ersten Folgen hatten. Äh, jetzt mit der Community, richtig cool und ich hoffe, dass es auch für euch so weitergeht.
1: Ja, Denke ich auch oder hört sich ganz cool an. Jetzt, jetzt haben die Leute den Bogen raus, weißt du? Seitdem man jetzt gesagt wird, bekommt man wird eingeblendet, wenn man hier abonniert. Klack, 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 geht das hier in einer Tour. Sehr, sehr gut, macht also so weiter. Äh, genau, der Riesenschädel von Ronny König, schreibt ja schon einer. Stefan, ja, ja. oder hier, der Masse Sprint, der kann sich auch noch dran erinnern. Stefan wollte damals nach Lübeck ins Stadion. Ja, stimmt. <lacht> Hatte ich auch richtig Gas drauf. Da, da war mir noch nicht klar, wie scheiße der MSV diese Saison gespielt. Aber gut, passt soweit. Ja, Mike. Genau, so sind wir damals gestartet, äh, war ein äh, traditioneller Podcast, sage ich mal, mittlerweile jetzt hier auch heute wieder im YouTube Live, YouTube Live von daher rasante Entwicklung, die wir genommen haben, gerade im letzten halben Jahr, glaube ich. Und das Ganze, wie immer, aber auch heute in der aktuellen Folge gekrönt mit den MSV News, die ich jetzt einfach mal nochmal ja, auf vergangenen Mittwoch beziehen möchte. Stich MSV
0: News, ey, ich glaube, es war nie schlimmer als diese Woche. Ja, wir Ach. haben ja,
1: pass auf, wir haben ja keine eigene Kategorie äh, Pokal oder niederrhein -Pokal, Deswegen, nee, ich, ja passt das ganz gut da rein. Ja, klar. Aber natürlich war es nie schlimmer. Und jetzt musst du dir immer eins vor Augen führen. Du bist mit deinem Arbeitgeber vor Ort, freust dich wie Bolle, dass du in der Lage bist, als kleines start unternehmen so ein Spiel mit deinem Verein, den du seit über 30 Jahren verfolgst, auf die Beine zu stellen. Um Entschuldigung,
0: ey, Lache, Alter. Wahnsinn. Eine Story nach der anderen von dir.
1: Genau. Und dann sitzt du auch noch auf der Duisburger Seite und drei Reihen hinter dir, Corona-konform, Ivo Grilic, Ingo Wald, Peter Mohnhaupt und, und, und. Und dann siehst du es nur, ne? 1-0, okay, alles klar. Schon bis dahin nicht eigentlich so gut gespielt, nicht im Spiel gewesen. Dann die ersten Chancen für Wuppertal und, und, und und auf einmal das erste Gegentor. Dann das 2-1. Und dann gehst du schon damit in die Halbzeit und denkst dir, boah, da musst du jetzt aber ein paar Schippen draufpacken, ne? Und dann hast du eigentlich auch schon die Absprache, dass Ingo Wald nach dem Spiel zu, zu Gast ist. Und dann gehe ich noch zu pa Martin Haltermann und sage, hör mal, wie ist das denn mit dem Ingo Wald? Jetzt Mal wenn, nehmen wir mal an, das Horror-Szenario tritt ein. Kommt der denn dann auch noch trotzdem? Ja, und da geht ja keiner von einem 6-2 aus. Selbst bei einem Horror-Szenario von 2-1, 3-1 für Wuppertal, denkst du dir, okay, wird eng vielleicht, da da noch Bock hat, hier gleich mit uns zu quatschen. Aber dann bei 6-2 kannst du dir vorstellen, was in mir vorging, als ich den gefragt habe. Boah. Ja,
0: äh, lass uns teilhaben. Nee, jetzt mal ehrlich, lass uns mal teilhaben. Also, ich habe das Spiel äh, nicht gesehen. Ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt. Ich hatte anderweitig äh, Termine und zu tun. Und ähm, ich hatte hier angekündigt, dass es in Wuppertal schwierig wird, aufgrund der Rückrunde von denen. Ich hatte aber gesagt, dass wir knapp gewinnen. Also, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir verlieren, geschweige denn, dass es so ein Debakel gibt. Äh, lass uns teilhaben an deiner Gefühlswelt. Also, warum nicht? Ähm, ich denke, jeder MSV-Fan, der das Spiel gesehen hat, wird es nachempfinden können. Von daher, hau mal einen raus.
1: Ja, also. Das war wirklich noch am Anfang so, dass ich mir gedacht habe, ja, coole, coole Rahmenbedingungen hier. Ne? Also waren auch wirklich ein paar Leute so vom Verein. Stadion ist wirklich ein altes, traditionelles Fußballstadion in, in Wuppertal. Hat schon Spaß gemacht. Das Wetter war dementsprechend nachher auch gut. Der MSV sollte mit der bestmöglichen Kapelle dort auftreten. Klar, jetzt kannst du immer auf ein, zwei Positionen ein bisschen diskutieren oder streiten. Und eigentlich hatte ich jetzt niemals so das Gefühl vor dem Spielen, das geht jetzt irgendwie in eine Buchse. Ne? Und am Ende des Tages, wie ich gerade schon die erste Halbzeit beschrieben habe, dann ging es schon in der Halbzeit und dachtest dir, oh, das wird eng. Dann sagen dir natürlich noch ein paar Leute so von hinten, ey, Kopf hoch, Stefan. Ne? Weil auf der einen Seite muss ich natürlich arbeitsmäßig da unterwegs sein, bestmögliche abliefern. Auf der anderen Seite habe ich natürlich für meinen Verein so ein bisschen mitgezittert. Und äh, deswegen war ich so ein bisschen in der Bredouille. Und äh, insgesamt alles, was wir so drumherum gemacht haben, war mega. Ich habe ausschließlich gutes Feedback gehört, auch mit den ganzen Berichterstattungen, vor der Halbzeit, in der Halbzeit, nach der Halbzeit, der Mann hat ja auch moderiert gehabt und am Ende des Tages, wenn ich dann jetzt aber auf die zweite Halbzeit schaue, Mike, da sage ich dir ganz ehrlich, ich habe äh, abends mit meinen Eltern noch mal ein bisschen reingeschaut, noch nie hat so gut der Spruch gepasst, ja, da hätte ich ja selber spielen können, ne? also das war ja, also ganz ehrlich, das war so das Schlimmste, was ich jemals von einem, von einer Mannschaft im MSV Dress gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen und noch schlimmer war ganz einfach, dass hinter mir dann Leute saßen, die haben sich noch kaputt gelacht über mich. Und kennst du das ja, ne? wenn du als Fan so mitfieberst und bist wirklich voll im Tunnel und wirst dann eigentlich von Gegentor zu Gegentor nur noch richtig sauer und dann kommen noch Leute und ziehen dich damit extra dort auf, ne? Oder hätte ich ja rund um mich schlagen können und hätte ich alles kurz und klein schlagen können. Aber gut, auf der anderen Seite bist du Profi, also auch in dem Fall ich. Und äh, wir waren da von der Arbeit unterwegs und am Ende des Tages, muss ich auch sagen, vollkommen in Ordnung. Und vollkommen verdient und da muss man den Hut ziehen und da muss man auch sagen, Jungs, Scheißleistung von uns, gute Leistung von Wuppertal.
0: Ja gut, bis, bis, zum, bis zur Niederlage gegen Spielvereinigung Felbert mit 0,2 2 im Pokal, hätte man ja gesagt, pass mal auf, das gegen Felbert ist die schlimmste Niederlage aller Zeiten, ne? weil du gegen Oberligisten 2-0 verlierst. Ich finde, gegen Regionalligisten 6-2 zu verlieren und wirklich achtkantig so unterlegen zu sein. Ähm, die Leute schreiben es ja schon, hätten noch vier, fünf Tore mehr fallen können. Ja. Sitcom schreibt ja auch einfache Doppelpässe. Ich habe die Tore ja gesehen. Sicherlich auch ein paar schöne Schüsse dabei, gar keine Frage. Aber die Leute sind auch so frei und haben so viel Zeit und sind so blank und können, können, können so gucken, bis sie die Dinger reinschieben. Ähm, Du warst letztendlich bei der historisch beschissensten und krassesten Niederlage dabei. Ne? So muss man es einfach sehen. Ne? Nicht, dass wir hier schon den ganzen Podcast diese Saison machen, zur schlechtesten Saison der MSV-Vereinsgeschichte, sondern du warst auch noch in der Zeit von Corona, wo man nicht ins Stadion darf, bist du auch noch live vor Ort, wo die schlimmste Niederlage aller Zeiten gab. Ne? Also von daher, ähm, ich konnte es gar nicht glauben. Ich hatte ein Treffen mit einer Athletiktrainerin wegen nächster Saison und wir hatten den Live-Ticker die ganze Zeit laufen. Und ich konnte da, gar nicht, konnte da gar nicht Worte fassen. Ich habe gefragt, ob Duisburg mehrere Rote Karten gekriegt hat oder was da los ist, ne? weil äh, ich das nicht verstehen konnte. Dann habe ich die Zusammenfassung gesehen. Und du, ähm, wenn die Leute noch schreiben, noch mehr Torchancen. Weil beim MSV muss man ja auch sagen, wie waren die Tore denn? Ne? Also das erste ist so, irgendwie so ein reingelutschtes Eigentor da von Ademi, wo der dann irgendwie hinter der Linie, wo der seine Trommelstöcke nicht sortiert bekommt und der Verteidiger das Ding sich selbst reinhaut. Und das andere ist ein Elfmeter, wo, wo, man, wo man den Wuppertaler-Verteidiger fragen muss, was macht er da? Ne? Engin schießt das Ding in eh in den Karpaten und der hält Schlappen drauf. Also wir kriegen die Tore auch noch geschenkt. Normalerweise verliert das Ding 6-0. Ach, da war, da, da,
1: auf der anderen Seite, da war auch wirklich alles dabei. Ne? Wie, äh, viele Leute schreiben ja auch schon in den letzten Tagen oder diskutieren ja auch mit, so nach dem Motto, haben die überhaupt noch Bock? Oder hatten die generell die letzten Wochen Bock, weil Ja, da können eine,
0: wir mal aber die Pressekonferenz vom der, Deutschland der später.
1: Der ein oder andere wird ja wissen, dass er vielleicht nächste Saison keinen Arbeitgeber mehr erstmal im Moment hat. Ähm, über, über Vereinsliebe brauchen wir in den heutigen Zeiten, glaube ich, gar nicht mehr drüber reden. Ja, und, und, und. Ähm, deswegen, also ganz ehrlich. Ähm, klar, also mein Vater, der würde jetzt an dieser Stelle wieder sagen, hör mal, die hätte ich alle nach Hause laufen lassen. Deutschef hat ja sogar im Interview nachher gesagt, ich hab, ich kann es leider nicht machen, ich kann die Leute nicht nach Hause laufen lassen, wo ich mir denke, warum denn nicht <lacht> Arschlecken? Und ganz ehrlich, das war wirklich Arbeitsverweigerung, wie die Annette ja auch gerade schon beschrieben hat, das war gar nichts, denn man muss sich einfach nur mal vor Augen führen, das hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen, gerade für ein MSV, ne? DFB-Pokal, Einnahme, erste Runde, erste Hauptrunde, dann im Sommer wieder mit Zuschauer wahrscheinlich, denke ich mal. Ne? Ja, und wir wissen ja alle, was für ein geiles Los wir diese Saison gehabt haben. Von daher doppelt und dreifach und vierfach bitter. ne?
0: Ja, klar. Also ähm, ich weiß nicht, wir können, äh, weiß nicht wie, du, wie du jetzt weitermachen möchtest, ähm, weil, weil viele Sachen hat Pavel Dotschow in, in der Pressekonferenz zum Mettenspiel gesagt, die das alles widerspiegeln. Auch die Sachen, die wir vorher vermutet haben, sind eigentlich auch alle von ihm sogar eins zu eins wiedergegeben. Man hat allein in diesem Gespräch mit den Journalisten mitgekriegt, ähm, wie distanziert äh, er sich eigentlich von der Mannschaft gibt. Also man muss wirklich sagen, Pavel Dotschow ist ähm, überhaupt nicht einverstanden mit der, mit der Situation. Ich meine, das werden wir alle nicht. Aber ihm, sieht man, ihm, aber ihm sieht man es an. Ne? Und auch in den Worten, die er wählt. Ich muss sogar noch sagen, er drückt sich da ja noch sehr, sehr eloquent und gewählt aus und ist dann auch noch ziemlich ruhig. Ähm, also ich, die Gräben müssen schon
1: sehr, sehr tief sein. Zumal ich habe es ja letzte Woche auch gesagt, du hattest ja eigentlich so das Gefühl nach dem WN wiesbaden spiel oder auch danach die Woche, die ein, zwei Wochen danach, es wurden ja schon wieder viele Sympathien in Anführungsstrichen, zurückgewonnen nach dem ganzen ersten Dreivierteljahr, jetzt sage ich mal, in dieser Saison. Du kannst dich erinnern, wir saßen hier jede Woche und hatten irgendwie was zu meckern oder irgendwas zu kritisieren. Und dann hat der MSV ja mit deutsch -Chef so zwei Monate einen Zwischenspurt hingelegt, wo man dachte, komm, der MSV-Fan, der ist zwar manchmal auch ein bisschen kritisch, aber der verzeiht ja dann auch letztendlich wieder. so Und dann haben, haben wir es dann irgendwie auf die Bahn bekommen. Und jetzt die letzten drei, vier Wochen unerklärlicher Natur reißt du im Prinzip die kompletten Sympathien, du reißt das ganze Kartenhaus reißt du einfach wieder ein, ja, und da können mir auch keine Sprüche oder irgendwelche Posts oder irgendwelche Interviews dann jetzt weiterhelfen, denn am Ende des Tages gehe ich jetzt einfach mit einem komplett negativen Erlebnis in die Sommerpause, verbinde das Ganze insgesamt nur mit vielen, vielen negativen Erlebnissen und muss ganz ehrlich am Ende des Tages sagen, kommen wir gleich aber auch noch zu, wenn wir ein Resümee über die Saison ziehen, ich bin mir nicht sicher, ob wir sagen sollten, ja, mit dem Trainer können wir weitermachen, mit den Spielern können wir weitermachen, mit dem Sportdirektor können wir weitermachen. Am Ende des Tages, ich glaube, da sind wir uns fast alleinig. einig, da muss komplett radikal einmal komplett durchgewischt werden. Denn wenn ihr jetzt sagt, komm, der kann bleiben und der noch und der noch, da verändert es ja dann am Ende des Tages nichts. Kommen wir aber gleich zu, würde ich sagen, okay?
0: Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Jahreshauptversammlung. Das ist ja auch ein ganz großes Ding. Denn wenn wir letztendlich über die MSV-Führung sprechen und dann auch über Ivo Grilic und weitere Personen im sportlichen Gremium, wie geht das weiter? Da fehlt die Jahreshauptversammlung. Ne? Ich habe jetzt auch noch nichts gelesen davon, dass die irgendwann nachgeholt wird. Ich könnte mich gerne eines Besseren belehren, aber die ist jetzt 2020, hat sie gar nicht gegeben.
1: Gehst du denn zur Nutzung zur Verfügung? <lacht> Kann man <lacht> dich bei Fichte Lindford aus dem Vertrag kaufen? Oder wir beide zusammen. Du ja, vorne ja. vor am Rand und ich hinten rum?
0: Als Doppelspitze. Ähm, Nein, aber es äh, wäre natürlich eine super Wunschvorstellung, wer würde, wer würde von uns nicht für den MSV arbeiten wollen. Ähm, aber zwei, ist ja so, 2020 keine JV, äh, JHV und äh, dieses, äh, dieses Jahr bestimmt bis jetzt auch noch nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass die der kompletten Geschichte aus dem Weg gehen ne? und ähm, dahin die Richtung nicht kommunizieren, weil die genau wissen, was dann abgeht. Aber gut, ähm, kommen wir gleich zu, ich, das nochmal zur Jahreshauptversammlung, dass die halt dass die nicht untergeht. Und ich glaube schon, dass Dotschev ähm, bleiben sollte als Trainer. Letztendlich hat er seine Mannschaft ja noch nicht zusammengestellt. Ne? Man kann ihm ja, was, was soll man ihm jetzt großartig vorwerfen? Ne? Der hat die Flicken zusammengehalten, die gelegt wurden. Wir waren nach der Hinrunde 20. da ne? das darfst du auch nicht vergessen. Ähm, ich will die Rückrunde jetzt nicht loben, aber wir waren Letzter, als er, als er das übernommen hat. Ne? Beziehungsweise nach dem Schubert-Spiel waren wir, glaube ich, Vorletzter. Er hat es immerhin geschafft mit dem charakterlosen Haufen. Was soll ich dir sagen?
1: Ja gut, aber drei Dinge dazu. Erstmal vielen, vielen Dank hier an alle Live-Zuschauer. Also wir bewegen uns gerade auf Rekordniveau oder auf Rekordzahlen. Also man sieht schon, Mike, wenn man ankündigt, du hörst auf, dann schalten sie alle ein. Deswegen Edgy Badge, alle verarscht. Wir wollten nur die Zahlen. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Ähm, auf der anderen Seite ähm, könntest du dir vorstellen, unter Ivo Grillisch zu arbeiten? Kam mir gerade schon als Frage irgendwo mal auf. Und die dritte Geschichte ist, ähm, habe ich jetzt vergessen.
0: Hast du mich jetzt echt gefragt, ob ich unter Grillage arbeiten möchte? Ja. Ja gut, warum? also mal, wenn man jetzt, wenn wir jetzt hier im, im Bereich wären und wir würden, wir würden äh, den MSV Duisburg jetzt Herzensangelegenheit erklären, dann wäre mir ziemlich scheißegal, unter wem ich da arbeite. Ja, ob äh, unter dem Papst oder unter dem Ivo oder unter, weiß ich nicht, äh, unter dem äh, Lambi, das ist, ist mir dann ziemlich egal. Ne? Ähm, wichtig wäre ja, dass ich meine, meine Ideen und meinen Austausch da reinbringe und damit würde ich ja versuchen, Proteste zu verändern. Wenn ich sehe, das geht nicht, dann würde ich da gar nicht erst anfangen. Aber das äh, ist doch völliger Quatsch jetzt, dass ich da beim MSV anfange. Aber, aber unabhängig von Personen würde doch jeder von uns, weil es eine Herzensangelegenheit ist, für den MSV arbeiten wollen. Das ist sowohl klar.
1: Gutes Statement dazu. Ähm, hier schreiben schon ein paar Leute. Stoppel kann auch weg. Marco Landshake würde Würdest du noch nichts machen? Der macht doch alles alleine. Moritz Stoppelking, Dave Cruel, Ivo überlebt uns noch. Der bleibt auf ewig. <lacht> <lacht> da war wahrscheinlich sogar recht. <lacht> ja, ja, 1902 schreibt, Stoppel darf zumindest kein Kapitän bleiben und, und, und. Ja, Kommen wir gleich mit Sicherheit noch alles drauf zu sprechen. Ich würde sagen, starten wir aber mal. Äh, denn unsere Freunde vom SV Metten-Podcast, habe ich hier gerade schon gesehen, die haben kommentiert. Erstmal ähm, äh, Frage: Wie geht es euch? Habt ihr es irgendwie so einigermaßen überwunden? Oder äh, entsteht jetzt gerade so im Emsland so die Jetzt erst recht-Mentalität? Denn äh, ja. An uns kann es ja nicht gelegen haben. Gegen uns habt ihr zumindest drei Punkte geholt.
0: <lacht> ja, als ein Abstieg davon mal ab. Ich bin halt Spieler auch abgestiegen. Ein Abstieg ist immer beschissen. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres als ein Abstieg. Da tut einem wirklich dann das Herz weh. Und es ähm, ist jetzt die Frage, wie der ein Profispieler sieht. Der weiß, ich habe vielleicht nächstes Jahr einen anderen Verein. Den trifft halt vielleicht auch einen Tag und dann ist er weg. Im Amateurbereich ist das ja oft so, dass du bei der Mannschaft da irgendwie bleibst. Das ist nochmal irgendwie ein Unterschied. Aber jetzt gerade als Fan, pf, ey, wie haben wir uns gefühlt nach den Abstiegen? Wie haben wir uns gefühlt nach... Nach einem Abstieg von der, von der zweiten in der dritten Liga, nach dem, nach dem, nach der Insolvenz 2013. Also frag mal jetzt in MEPM nach, ne? Regionalliga, da weißt du ja jetzt auch, die einzigen, die da gerade auslaufen konnten, ich sag mal Tankulic, Domaschke, die sind weg. Ja? Also wie sollen die sich fühlen?
1: Ja. Und ist ja auch für uns eine besondere Beziehung, ne? Zum SV Mappen. Haben wir ja seit der ersten Sendung hier aufgenommen, beziehungsweise das Thema ähm, ja, angebracht. Können wir ja nur mal kurz erwähnen. Also es war ja letztendlich so, dass du auch in einer Folge mal, gerade wo wir gegen die gespielt haben, das Ganze so als Endgegner tituliert hast, glaube ich. So wie, wie Avengers Endgegner. Endgame, äh, genau. Endgame, Endgame mhm. genau. Und, aber wir quasi seit der ersten Folge das ganze Thema irgendwie schon mitnehmen und äh, thematisieren, so nach dem Motto, wenn wir nach der Hinrunde, die ja katastrophal für uns verlaufen ist, wenn wir trotzdem noch irgendwie den Abstieg verhindern, dass wir da hinfahren, den, den Pfosten rausreißen oder ein Stück Rasen an den Pfosten pinkeln und so weiter. Ich glaube, ganz am Anfang, in den ersten Sendungen war es noch so, dass wir gesagt haben, bei Aufstieg machen wir das Ganze. Ne? Weil wir haben noch geguckt, wo spielen wir denn letztendlich am 38. Ja. Spieltag?
0: Ich sage ja gerade, wir haben am Anfang nicht damit gerechnet, dass so eine desaströse Saison wird. Ich meine, ganz ehrlich, mit Aufstieg, da war ja auch ein bisschen Spaß von uns. Ne? Wir hatten ja, glaube ich, könnt ihr auch hören, in diversen Vorbereitungssendungen, also auf die Saison, die Vorbereitung, oft gesagt, wie schlecht die Vorbereitung läuft und ähm, dritte Liga online hat es auf Platz 8 getippt und in dem Bereich haben wir uns auch gesehen. Da muss man ganz ehrlich sagen, so schlecht haben wir uns jetzt nicht gesehen, wie wir jetzt endlich abgeschnitten geschnitten haben auf Platz 15, aber ähm, wir haben uns auch nicht um Aufstieg spielen sehen, ne? so ehrlich müssen wir auch sein. Aber wir haben das natürlich lustig gewesen, am Metten zu fahren und klar, da haben wir uns natürlich Spaß draus gemacht. Ne? Da hätten wir dann auch irgendwie hingekriegt am Samstag, wenn wir da die Autobahn hochgebrettert.
1: Stelle stellen Sie sich das mal einmal vor? Ja gut, passt soweit an dieser Stelle? Ich weiß zumindest, bei dem einen oder anderen, die warten jetzt darauf, dass der ein oder andere Einspieler gleich kommt. Nochmal der Sendehinweis, um 23.15 Uhr habe ich eine Sofortpremiere bei YouTube hinterlegt. Da werden alle eure Clips nochmal beim Tribute-Video vom Mike reingeladen oder abgespielt. Also auch für alle Fans da draußen, äh, nimmt nach der Live-Sendung auf jeden Fall nochmal die Aftershow-Party hier quasi zum Mike mit. Um 23.15 <lacht> 23 Uhr sind wir dann nochmal am Start. Ne? Also Genau, aber gehen wir rein. Sieg oder Schalke, Mike? Wir hatten im Vorfeld gefragt, der SV Meppen oder der MSV? Wer macht es denn? Und was kam heraus?
0: Ja, 61 zu 39 Prozent auf Meppen oder beziehungsweise auf äh, Schalke, wie man das auch immer nennt in der Kategorie. Also ich war noch ein bisschen überrascht, dass trotzdem noch 9, 39 Prozent den MSV irgendwie vorne gesehen haben. Also ich weiß nicht. Ihr ja, müsst da... doch
1: bekloppt sein, Mensch.
0: Ja, nach der Woche und nach, der, nach, den, nach den Spielen. Und ey, ganz ehrlich, der SV Meppen, der war jetzt, muss man wirklich sagen, seht mir nach. Mäppener Podcast, das war auch kein gutes Spiel, auch wenn ihr sagt, ihr habt vielleicht alles rausgehauen. Also aus meiner Sicht zumindest. Ähm, aber es war trotzdem klar, dass, der, dass, dass die Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten stimmen werden bei Mäppener. Ne? Und die beiden Attribute waren da, das konnte man dem Mämpen noch nicht vorwerfen. Und das war dann schon mehr als beim MSV. Von daher war klar, wer da verlieren. Also seid mir ehrlich, Leute. Und man stelle sich vor, Öding ähm, wäre nicht eins 0 in Führung gegangen, sonst hätte er länger äh, unschieden gestanden und Magdeburg, äh, Magdeburg ist ja schon, Mannheim wäre in Führung gegangen, dann hätten die wahrscheinlich voller Wut uns noch richtig abgeschossen. Also, lassen genau. wir das jetzt machen.
1: Genau, die Kollegen schreiben es hier gerade schon, äh, sind noch ein bisschen in Trance, sage ich jetzt mal, die müssen es noch ein bisschen realisieren, aber äh, wir haben natürlich große Sympathien für den SV Meppen hier in unserer Sendung immer wieder gebracht und wir hätten uns wahrscheinlich auch nicht dagegen gewehrt, wenn es den KFC öding getroffen hätte. Also, unsere drei Punkte, die habt ihr ja bekommen. Dementsprechend hatten wir gefragt vor Spiel und selbst unsere Zuschauer haben ja gedacht, dass der SV Meppen sein Spiel gewinnt. Und letztendlich war es dann auch so mit 2 zu 1 zu meiner Geschichte zum Spiel, muss ich ganz fairerweise dazu sagen, ich war ähm, gestern auf der Autobahn von Paderborn Richtung Heimat und habe mir die erste äh, Halbzeit nur auf die Ohren gegeben. Sprich, ich habe den Magenta-Stream nur gehört. Ich äh, glaube, da habe ich aber jetzt auch nicht ganz so viel verpasst, Mike. Und die zweite Halbzeit war es letztendlich so, nach dem 2-0, da habe ich schon mehr auf Konferenz geschaltet, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich habe die erste Halbzeit komplett gesehen und habe ähm, dann äh, genug gesehen, habe zweite Halbzeit dann einfach gesagt, wisst ihr was, ganz ehrlich, Leute,
1: ich gucke Konferenz. Ja, jetzt, jetzt muss man auch schon dazu sagen, wenn man so ein bisschen alles mal zusammennimmt ne? also wir nehmen mal jetzt das Pokalspiel, wir nehmen jetzt mal Dotchefs Aussagen unter der Woche oder vorm Spiel und wir nehmen jetzt auch mal die Aufstellung war das vielleicht auch schon ein... Ich meine, er kann ja nicht mit fünf Mann nur spielen, sondern ein paar Leute muss er ja wahrscheinlich spielen lassen, die jetzt auch trotzdem nächste Saison nicht mehr da sind. Aber es waren ja jetzt auch ein paar Leute gar nicht im Kader. Das war mit Sicherheit schon mal so ein Fingerzeig, ne?
0: Boah, ganz ehrlich, das haben ja auch ein paar Leute geschrieben. Ey Leute, 19 Verträge laufen aus, ne? Wen soll der jetzt da aufstellen, ne? Also da waren sicherlich ganz, ganz viele Spieler in den ersten Elf, wo die Verträge auslaufen. Ähm, Ganz schwierig zu sagen. Kann sein, dass es damit zu tun hatte, Krempiki beispielsweise war ja gelb gesperrt. Ja, dann hätte man vielleicht über Palacios nachdenken können, der hat aber gegen Wuppertal einen größeren Spielanteil gekriegt. Von daher, wenn ich jetzt nicht ganz so falsch informiert bin, von daher hat er dahingehend dann mal Gidovi gebracht Also, er wird Karwein ja nicht von Anfang an gebracht haben, weil er gehen wird also, Da bin ich jetzt kein Prophet. Ne? Das ist, denke ich, mal klar. Aber da sind so viele, so viele Fragezeichen. Kann ja, gut, aber dass da, da
1: ein Karweiner zumindest ein bisschen Spielzeit bekommt und Mickels und Bitter gar nicht im Kader sind, ich sage mal so, das ist ja schon so ein kleiner Fingerzeig. Ne?
0: Ja, gut, da hast du recht. Das wird wahrscheinlich auch so sein. Wir kokettieren ja beide sowieso die ganze Sommer im Wechsel. Und Bitter, ganz ehrlich, weil er diese Saison gespielt hat, auch, ich meine, er war lange verletzt. Wir haben lange mit ihm, wie soll ich sagen, mitgefiebert und gehofft, er wird besser. Aber er hat sich ja eigentlich nie.
1: Aber, aber, aber genau das ist es ja auch, was ich in ganz, ganz vielen Sendungen gesagt habe. Ich war auch ein Riesenfan, so wie der Micha, ne? von Mickels und von Bitter und von allem, was er da immer angesprochen hat. Oder auch von Krempiki, hast du nicht gesehen. Aber nochmal, wir müssen mal einfach festhalten, dass das letzte Saison einfach nur ein halbes Jahr war, wo wir richtig guten Ball gespielt haben und wo wir durch die Decke gegangen sind. Klar, jetzt schreibt hier schon wieder der Dave, äh, Bitter würde ich halten, besser als Flanken, -Konzauer. Kommen wir gleich nochmal zu der Personalie. Aber, äh, ne, also so geil die letzten zwei Jahre. Wir haben ein halbes Jahr davon sehr, sehr gut gespielt. Dann haben wir uns irgendwie so durchgemogelt in der letzten Rückrunde irgendwie, dass wir zumindest noch Tuchfüllung zu Platz drei oder zwei halten konnten. Klar, wir hätten auch noch Erster werden können, ja, aber es war insgesamt sehr eng. Und am Ende des Tages, ja, über die Saison kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja, Mike, wie sollen wir die Tore ansprechen? Willst du ein Liebeslied oder ein Lobeslied auf Maximilian Sauer ähm, anstimmen oder wie sollen wir es machen?
0: Ach, wir sprechen noch kurz über die Pressekonferenz von Dotschef. Gerne. Die war ja vor dem Spiel und ähm, die habe ich mir da mal reingezogen. Ich sage mal, äh, letzte Woche haben wir wenig Pressekonferenzen angeschaut. Aus also dem einfachen Grund, boah, es lief ja in Anführungsstrichen einigermaßen vernünftig und man konnte ja eigentlich schon vor vier, fünf Spieltagen sehen, wenn MSV sich nicht ganz blöd anstellt, dann werden wir den Klasse schon halten. Ähm, ihr seht ja, trotz zu Spielen gegen Bayern München 2, gegen Magdeburg und jetzt zum Schluss in Meppen, ähm, war das Ding ja theoretisch schon vor zwei, drei Spieltagen durch, weil wir mit 43 Punkten äh, hat es ja gereicht. Ich hatte den MSV auch auf 43 Punkte getippt in einer anderen Zusammenstellung, aber gut, ähm, hat ja gereicht. Also die Pressekonferenz war schon krass, würde ich sagen, äh, was die sie gesehen hat. Ich habe sie gesehen. Hm. Weil da schon ein paar Schlagworte gefallen sind, ähm, die man jetzt unbedingt, nicht unbedingt vom Trainer so hört. Äh, eigentlich halten die sich schon meistens bedeckt nach so einer Sache. Äh, Polizeieskorte am Mittwochabend beispielsweise hat den MSV zum Platzenlage gebracht. Ich denke, da wird man aus dem Schalke-Szenario gelernt haben. Ähm, ich habe jetzt nichts davon gehört, dass jetzt MSV-Fans dann an, an, an der West in der Straße standen und die
1: Mannschaft prügeln wollten. Stefan? Redest du von Mittwoch? Ich rede von Mittwoch. Genau, da war ja jetzt äh, gestern oder heute auch nochmal dieser Artikel online, wo ein Fan, Ivo Grilic, ja am Stadion, am Zoo abgefangen hat und letztendlich äh, wirklich mit ihm mal ein paar Worte gewechselt hat. Das Ganze wurde natürlich von der Presse wieder komplett zerrissen, sage ich mal, oder anders dargestellt. Am Ende des Tages ähm, Habe ich aber äh, mitbekommen, dass äh, es bei der Fanszene, die letztendlich einen Mann vorgeschickt hatte, ganz gut angekommen. Denn ja, am Ende des Tages hat sich Ivo zumindest dieser Kritik oder diesem einen Fan gestellt. Und da müssen wohl ein paar Worte ähm, gewechselt worden sein. Das dazu. Und äh, du wirst mit Sicherheit aber auch nochmal auf die Trainingsgeschichte da zu sprechen kommen, wo dann wirklich der ein oder andere Fan Anne West in der Straße zugange war. Und dann der Micha, der hat es ja, glaube ich, bei uns in die Gruppe reingeknallt. Ne? Ja, ein paar unschöne Szenen, Szenen ne?
0: Ja, komm, da kommen wir gleich zu, weil das war jetzt kein Thema in der Pressekonferenz, aber das können wir gleich gerne auch nochmal kurz besprechen, weil ähm, ging ja zumindest durch die durch die, durch die, durch die Zebra-Fanclubs bei, bei Facebook, klack, werden wir wahrscheinlich viele gelesen haben. Also Polizeieskorte, voran angekommen, sicherlich aus dem Schalke-Ding gelernt <lacht> nach dem Abstieg. Ähm, Paul Dotscher sprach von Spannung abgefallen, Spieler ohne Vertrag, hatten wir hier oft da, ungewisse Zukunft, ähm, viele Verletzte, wobei die Verletzten, das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben, weil so viele krasse Verletzte hatten wir jetzt in der ganzen Saison auch nicht. Natürlich mit Stoppelkampf zu Beginn, da brauchen wir sie nochmal wieder rausholen. Aber dass jetzt andauernd Leute bei uns ausgefallen sind, klar, Palacios war ein paar Spieltage weg oder Welkoff ist ein bisschen ausgefallen. Für
1: May.
0: aber das haben die anderen Mannschaften auch, ne? Ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt hier 25 Verletzte und, und würden hier mit mit zehn Stamm, ohne zehn Stammspieler antreten.
1: Zumal er ja eigentlich auch jede Woche sein Stammpersonal hatte, ne? Also wir haben, ja, wir haben ja gesagt, dass er mittlerweile irgendwie was herausgefunden hat, so ein Kern, der sich gebildet hatte, auf den er jetzt immer gesetzt hat, ne? Also wir haben ja ganz oft gesagt, er hält schon an der an der Mannschaft ja, fest.
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann, ähm, ja, wären jetzt auch viele Spiele gewesen, viele Leute, sorry, haben die anderen Mannschaften auch, guck mal, in der Regionalliga, da spielen die, ähm, 42 Spiele oder was haben die in der Saison? Weiß ich nicht, auf jeden Fall tut er ja, 42 Spiele, also total viele Spiele, muss man überlegen, haben auch vier Spiele mehr als wir, ähm, also Wahnsinn. Und in der dfb Pokale sind wir in der ersten Runde rausgeflogen. Also, sorry, viel mehr Spiele hatten wir dann auch nicht, sondern eigentlich sogar noch weniger Spiele. Der MSV wünscht sich mehr Gruppendynamik für die nächste Saison. Klar, Flickenteppich, ne? In der Winterpause neue Leute zugeholt, in der Sommerpause Leute geholt, die nicht zum Einsatz kamen. Kar äh, Karweiner war schon da, hat kaum gespielt. Pipitsch hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, dann die jungen Leute, die hochgekommen sind, aussortiert. Mickels hat selten eine Rolle gespielt. Bitter war immer so hin und her, da weiß man auch nicht so genau. Äh, Ademi, keine Ahnung, welche Berechtigung er hatte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da Gruppengrüppchenbildung auch war und man nie irgendwie gemeinsam einen Strang gezogen hat. 19 Verträge, die auslaufen, gerade schon angesprochen, hat Papel noch da auch nochmal noch erwähnt. Wir wollen die zur Zukunftsausrichtung, und das ist ja klar, dass er sagt, die wollen nächstes Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben, da jetzt von Aufstieg zu sprechen, wir auch vermessen. Und er hat halt nochmal ausdrücklich gesagt, dass die ganze Saison halt alle Mitarbeiter und alle Fans enttäuscht wurden. Also von daher hat er für mich dann einen souveränen Auftritt hingelegt wieder bei der Mannschaft ankommt, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, weil die meisten Spieler ja eh den Verein verlassen.
1: Ja, jetzt gibt es nur ein, ein Szenario, was man noch bedenken muss. Nehmen wir einfach mal die Statistik von dir jede Woche hier zugrunde. Hat er ja im Prinzip noch ein Jahr vor sich, denn laut Statistik ist er nach anderthalb Jahren immer weg. Und äh, die Frage, die habe ich mir jetzt letztendlich auch schon gestellt. Ne? Also die letzten Wochen waren ja schon wirklich damit behaftet, dass es wirklich ein Ab äh, Abwärtstrend war. Und Egal, wie schwer die Situation ist, ne, am Ende des Tages muss auch er sich an diesen Ergebnissen messen lassen. Und da reden wir jetzt nicht über ein paar Niederlagen, sondern wir reden ja über richtig dicke, fette Klatschen. Ne? Und über einen, äh, einen Pokalausscheiden bei einem Regionalligisten mit 6 zu 2. Also, er, er wirkte schon sehr ratlos, auch live im Stadion vor Ort. Ne? Und das ist aber auch das, was mich so ein bisschen irritiert hat. Da war absolut gar nichts von außen äh, zu erkennen. Ne? Also kein Feuer, keine keine Ansprachen, kein Zusammenscheißen oder kein Motivieren, kein gar nichts und er ist letztendlich äh, derjenige, der dafür gerade stehen muss am Ende des Tages, wenn das Ergebnis nicht stimmt und ich drücke ihm natürlich die Daumen, sollte er weitermachen. Äh, ich glaube, hundertprozentig steht es ja auch noch nicht fest, oder? Und äh, am Ende des Tages, werden wir mal ja. schauen.
0: Ja. du, hundertprozentig steht es nicht fest, ob Deutscher weitermacht
1: oder was? Ja, er hat Vertrag, oder?
0: Ja, er hat Vertrag. Ja, der wird sich automatisch verlängert durch den Klassenhalt.
1: Na gut, heißt ja nichts heutzutage.
0: Ja, und gut, aber jetzt hat der MSV den jetzt auch noch nein, kann ich mir vorstellen.
1: Nein, nein, aber schauen wir mal. Und äh, das andere Thema, was du natürlich angesprochen hast und was ja auch wirklich äh, durch die Gassen geht, ist ganz einfach, der MSV, 19 Verträge, muss einen Umbruch starten und, und, und. Aber ganz ehrlich, das habe ich so gefühlt die letzten zehn Jahre achtmal gehabt, immer einen Umbruch. Jedes, äh, Klar, bei jedem Abstieg musst du einen Umbruch mitmachen. Mit, mit ja, so. und, dann, und dann wird jetzt aber bei Nichtabstieg auch ein Umbruch gefordert, ne? sage ich jetzt mal oder muss ja auch gemacht werden so. demnach finde ich ähm, das ist ja dann eigentlich auch ein Qualitätskriterium für, für einen Sportdirektor und 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 also wenn wir schon wieder bei Grillage sind um an, da anzusetzen, äh, dass man sagt jetzt jede Saison irgendwie einen äh, Umbruch zu starten, spricht jetzt nicht unbedingt für Konstanz
0: Moritz Stoppelking, dass in der zweiten Halbzeit beim FC Magdeburg niemand die diesen Bittruf kaputt getreten hat, ist auch der größte Beweis, dass die Mannschaft tot ist. Sitcom HD, es gibt auch Spieler, die kurz ähm, vor der Vertragsende äh, aufblühen, scheinbar nicht beim MSV. Moritz Stoppelking nochmal, äh, der beleidigt die tote Mutter von Boadus und niemand tritt ihm dafür mal gegen das Knie oder Haut im Ellbogen äh, ins Gesicht. Da hat er nicht ganz Unrecht, ne? das sind schon so Sachen. Ähm, wo man, wo, man, wo, man, wo, man, wo man an die Ehre appellieren muss und dann, wo man vielleicht dann auch mal ein Zeichen setzt. Ähm, ich, hätte es, ich hätte es ein bisschen an, anders formuliert als Trainer. Da kannst du schlecht hingehen und sagen, dass du äh, den Gegner kaputt trittst. Ähm, wenn er einer gemacht hätte, hätte ich einen am Spiel dafür gefeiert, aber das kannst du so nicht sagen. Ich hätte einfach gesagt, dass wir für Asburg das Spiel gewinnen wollen. Ne? Und wer jetzt in der zweiten Halbzeit nicht läuft, der kann direkt seine Sachen packen. Also das ist sowas. Ne? Da musst du äh, über die, auf die Ära, an die Ehre appellieren, dass die Leute dann füreinander einstehen, für den Spieler. Du musst jetzt nicht da brutale Gewalt anwenden. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber ähm, letztendlich kriegst du am Ende vielleicht, wenn du blöd bist, beim Pech hast noch eine rote Karte. Und ähm, was bringt es dir jetzt, wenn alle, wenn alle Scheiben schießen, im den Bild drauf machen? Du musst das Spiel gewinnen. Ne? Du musst den Gegner auf dem Platz mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das heißt, wenn du am Ende das Spiel gewinnst, dann hast du die drei Punkte. Und das ist doch das Entscheidende. Und nicht, ob du den jetzt umgetreten hast oder nicht. Ich verstehe aber das Zeichen, was du damit setzen möchtest. Ne? ganz klar.
1: Und ich verstehe, was du damit sagen willst. Aber da weiß ich nicht, ob es ein bisschen vielleicht nicht so einfach, aber ein bisschen zu, zu viel auf deine oder auf meine Erfahrung äh, gemünzt ist, denn natürlich, äh, mit deiner alten Truppe, da kann ich mir schon vorstellen, wenn du sagen würdest in der Kabine, ey Jungs, jetzt Arsch aufreißen, wir gewinnen jetzt das Spiel für diesen Spieler. Auf der anderen Seite, äh, wenn ich mir einfach mal die letzten Wochen der, der, des MSV angucke, da könntest du wahrscheinlich als Trainer noch appellieren, wie du willst in der Halbzeit, also da gewinnst du wahrscheinlich keinen Blumentopf mit, weil äh, das sind jetzt nicht elf Kumpels oder elf Freunde aus Schwafheim oder aus Mörs oder aus Reinbech oder so, sondern das sind irgendwelche äh, Leute, die irgendwo herkommen, um irgendwie ein bisschen Kohle zu verdienen. Ja, aber
0: wenn du nicht sagst, dann, ähm, aber wir waren nicht in der Kabine. Wir waren ne? nicht dabei,
1: wir wissen es nicht, genau. Jetzt
0: reden das, genau.
1: Fassen wir mal die Tore zusammen, würde ich sagen. Äh, da bist du natürlich prädestiniert dafür, denn ich sagte, ich war gerade auf der Autobahn, als das erste Tor auf jeden Fall gefallen ist. Und ja, unser Kumpel Maximilian Sauer, der hatte natürlich wieder einen absoluten Sandetag. Und ich letztendlich äh, würde ich dir die Bühne jetzt überlassen.
0: Ja, müssen wir bei Sitcom-HD mal nachfragen, ob der nicht einer von den RWE wäre. Ne? Also er spielt ja noch ein Jahr Regionalliga, von daher könnt ihr ihn gerne haben. Ähm oh,
1: wenn das nicht eine Spitze ist. Oh, oh, oh.
0: Könnt er gerne haben. Also, äh, nee, nichts, ja, okay, kann man so verstehen. Also Maximilian Sauer hat in dem Spiel mal wieder ganz klar unter Beweis gestellt, warum er nicht dritter Tauglick ist, wie ich schon oft hier angesprochen. ist einfach eine Vollkatastrophe, der Kollege. Äh, das kann ich, ich meine, es tut mir für ihn leid, Er ne? hat nichts mit, hat nichts, nee, 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 weg, weg, mit dem, Streit also, hat, ist, ist, Leute, auch immer wichtig, ist nichts Persönliches, weil ich kenne ihn nicht, aber zum ersten Tor, Freistoß, lange in der Luft, ähm, zugute möchte ich Maximilian sauer halten, dass er eins gegen zwei ist, also irgendeiner pennt halt auch komplett, ne? also lässt seinem alle Duisburger lassen ihre Männer laufen, jetzt ist Sauer noch der Idiot, der nachgeht, aber was er dann halt in, äh, mit, seiner, mit seiner Erklärungstat davor hatte, muss er mir halt auch mal irgendwann unter vier Augen mal erklären, weil ähm, was hat er denn gedacht? also dann, wie oft hast du, wenn so Flugbälle kommen, Verteidiger, die den Ball dann mit dem rechten Fuß ähm, ins Tor ausschießen, die leiten ihn dann da hinten weiter, also da hab auch ich gelernt, ne, wenn so eine Flanke durch den Fünfer rauscht, dann nimmst du äh, den Ball nah an den Fuß und spielst das Ding am langen, am langen Pfosten raus, also Entschuldigung, was hat der denn da gedacht, da grätscht der rein mit so einem, so einem Kung-Fu-Tritt und, und, und fetzt dem, äh, äh, dem Sauer, dem Sauer, dem das Ding in die Fresse, also, was soll ich dazu sagen, ne? ähm, wird alleine gelassen und sieht dann auch noch schlecht aus, Tanku staubt ab, ja, und beim zweiten Tor habe ich gar keine Fragen. Ich weiß nicht, ob der einen Geist gesehen hat oder ob da irgendein imaginäres Erdmännchen aus dem Boden kam, ob vielleicht ein Maulwurfenhügel da im Weg war. Also das müssen mir vielleicht die Kollegen vom, vom SMM podcast nochmal sagen, ob der Rasen nicht in Ordnung war, weil da habe ich gar keine Fragen mehr. Ne? Also diesen, diesen Pass da ohne Bedrängnis, okay, also, komm. Das, ist, das zeigt mir einfach, wie, wie desillusioniert. Maximilian Sauer einfach diese ganze Saison rumgelaufen ist und das hat nichts mit Motivation zu tun, das ist eine mentale Geschichte, der ist mittlerweile auch vom Kopf, der ist überhaupt nicht drin, der ist nicht da, der ist nicht wach, der ist nicht frisch, der ist nix und Tankulic macht es dann gut. Gembales sieht dann ein bisschen blöd aus, aber da ist ja kein Fehler jetzt. Ne? Er rechnet mit dem Pass nicht, rückt einen Schritt raus, merkt dann, scheiße, passt nicht, hat noch die Maske im Gesicht, sieht wahrscheinlich die Hälfte nicht, es regnet, scheiß Wetter, dann rennt Tanko schon vorbei, Tanko macht's gut, 2-0, also was soll man zu den Toren sagen? Ne? Die sind auch noch beide geschenkt, also tut mir leid, die Mempner. viel musstet ihr für eure Tore nicht machen und äh, da stand es
1: 2-0. Wer war nochmal damals in unseren ersten Folgen die, die Achse des Todes? Ja, Budimbo?
0: Budimbo und hier, wie hieß der nochmal, der nach Dortmund 2 gegangen ist? Ja, Schmilling.
1: Ja. jo aber muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen ne? rechts Sauer halb rechts Dominik Schmidt halb links Gembalis und links Schepanik. also wenn das eine Drittliga-Viererkette äh, ist, dann ja, Schepanik hat
0: hatte, hatte der jetzt auch wieder gezeigt, ich dachte auch total unkonstant ist.
1: spielt zwei Riesenspiele und danach nur noch
0: Schrott, warum ich verstehe es nicht, ja du, und Dominik Schmidt macht, also das ist auch Wahnsinn, das der nicht irgendwie einen groben Patzer gemacht hat. Also er hat fürs Spiel ja auch nichts getan. Äh, Meppen hat ihn einfach an der Stelle nicht gefordert. Äh, komm, lassen wir es. Also wirklich, ganz schlimmes Spiel. Da hat noch der, der Kommentator irgendwas gesagt, von wegen, ja, MSV tut zwar nichts nach vorne, versucht aber defensiv Stabilität reinzubringen. Das ist das, was als Kommentator dann sagen muss. Ne? Was willst du groß eigentlich zu diesem Auftritt von MSV sagen?
1: Ja, weil, weil ich mir auch hier ist mal denke, du hattest vorhin von Spannungsabfall gesprochen, ne? Aber man ja. muss mal reinziehen. Du fährst, du fährst nach ähm, Magdeburg spielst zu Hause gegen Ingolstadt, wo die Leute wieder alle hupen, ne? wo richtig auch von den Spielern jedes Mal kommt, ja, das motiviert uns aber richtig, ne? Dann fährst du nach Wuppertal und dann spielst du in Meppen, also auch die Auswärtsfahrten und dann kriegst du hier drei verplästert gegen Magdeburg, dann kriegst du fünf Stück über der Rübe gegen, äh, gegen Ingolstadt, Ingolstadt, dann kriegst du sechs Stück in Wuppertal <lacht> und dann kriegst du nochmal zwei in Meppen und wir reden jetzt, gut, Ingolstadt zähle ich jetzt nochmal als Spitzenteam dazu, ne? Alle anderen, hallo, aber Wahnsinn. Du hast ein ja Ers so, du hast so, so, so viel Richtiges angesprochen. Mal, mir fehlen einfach ja, die Worte.
0: Wempen-Podcast da war ein Scherz im Rasen. Der Rasen war mega. Ne? Ich wollte einfach nur mal herausstellen, was mit Maximilian Sauer ist. Ich habe den ja nicht 38 Spieltage gesehen. Aber dafür habt ihr ja anderes Elend 38 Spieltage gesehen. Also wir können es ja da in die Hand reißen. Ähm, letztendlich mit 41 zu 43 Punkten trennt uns ja nicht viel. Ähm, wir können uns noch an das Hinspiel erinnern, wo wir den Podcast zusammen gemacht haben. Da war auch ein Spiel auf unterstem Niveau. Also Leute, was soll ich euch sagen? Ne? Ähm, Wahnsinn. Das Tor vom MSV dann im Nachgang war ganz gut rausgespielt, also gute, gute Körpertäuschung von Kavainer, geht äh, oder Kavainer, wie die Leute immer sagen, Kavainer, Kavainer, ist mir auch scheißegal, Kavainer, Kavainchen, geht da gut durch, äh, spielt den Ball dann auch, schön Rückraum, das war gut gespielt, Palacios mit einem super trockenen Abschluss, ist ja auch ein guter Techniker, hat einen guten ersten Kontakt, hat Ding zappelt im Netz, 2-1, danach ist nichts mehr passiert, ne? also der MSV wollte nicht mehr, äh, oder, oder konnte nicht mehr, und Meppen wollte nicht mehr, 2-1, ja
1: gut, Reichte ja eigentlich dem SV Meppen auch, ne? Also für, ja. für, für den, ja, wenn man noch einen Platz über den Strich äh, wollte, drei Punkte Pflicht in diesem Sinne, haben sie erledigt. Auf der anderen Seite sollte das Spiel jetzt nicht äh, ganz so gut laufen in Mark Mannheim. Wobei, hast du die letzte Szene nochmal gesehen, wo die ja. den fast reinstochern von Mannheim?
0: Alter. Ah, doch, habe ich gesehen, ja klar. Oh. Ey, den kann der Bojanma und so cool sogar machen, ne? Boah, also hätte ich der mal, nicht reingehen, reingehen können. Ja, wenn die das, also da, da wäre ich als Mapmen das schon ein bisschen enttäuscht und auch. Also wenn Mann Mann dann das Tor gebraucht hätte, dann wäre der reingegangen. Also das ist meine Meinung. Wenn die das unbedingt gewinnen müssen und gewollt hätten, wäre der reingegangen. Weil das, das Ding aus 5, 6 Metern, da lag ja blank.
1: Also unabhängig davon, äh, dass mir das eigentlich relativ schnurzpiepe war, die gestern dieses Spiel. Ähm, aber ich hätte mich echt für ein SV-Mappen gefreut, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ne? Also, gerade wenn man bedenkt, dass KfC Ueddingen dann abgestiegen ist äh, oder wäre. Wäre eine coole Geschichte gewesen. Und diese letzte Aktion, ey, leco mio. Also das wird jetzt noch gewesen am Ende des Tages. Äh, ja gut, trotzdem sollte es so sein. Mappen steigt ab. Wir bleiben drin mit ganz viel Dusel. Denn nicht aufgrund der letzten drei, vier Wochen, wo wir es echt nochmal doof angestellt haben. Und der KFC verbleibt ebenfalls in der dritten Liga. Mike. Hauptsache,
0: Hauptsache Schmidt stand heute in Kiel vorm Stadion im Trikot. Stand schreibt Joel Porsche. Nein. Ja, ähm, hat er ja geschrieben, ja. Wobei, wobei das würde ich ihm jetzt gar nicht sogar so kritisch anhängen, wenn er alter Kieler ist und jahrelang da war und auch viele Freunde da hat. Warum nicht?
1: Keine, ja? keine Frage, kommt nur im Moment halt doof, oder? Ja, wenn man gar keine Leistung bringt, ne?
0: Absolut. Da finde ich äh, aber Reinmut Bünding noch richtig geil allen einen Anschlussvertrag für einen Steinbruch geben, damit die mal lochen lernen. <lacht>
1: Ich ja. Übrigens, der Kollege Por Porsche hier, der schreibt auch immer äh, kräftig bei Facebook, ne? Muss man mal ein bisschen ja, drauf. Kommentare. Ja, muss man mal ein bisschen drauf achten. Ich hatte dich
0: doch, doch letztes Mal sogar gefragt, ob der, ob der, ob der, ob der das sogar ist. Mhm. Weißt du noch? Ja, ist, ja ich mich ja. nur gesagt, ey, ist das nicht der, der immer die Kommentare schreibt? Also, das hat jetzt nichts mit äh, Sonderlob oder Quatsch. Nee, es sind schon viele gute Kommentare dabei, auf jeden Fall. Also, hey, würde ich jetzt nicht sagen, wenn es nicht so wäre. Ja. Aber Sitkoma DK-Schweinchen finde ich auch gut.
1: Aber, aber wir müssen jetzt einfach mal festhalten, ne? wie, wie Multikulti wir sind. Also nicht nur, dass wir hier den, die Kollegen vom Podcast aus mit mir am Start haben, sondern auch das Sitcom HD hier bezüglich Rot-Weiß-Essen-Fan. Also wir sind ja hier schon eine ganz coole Gemeinde oder Truppe, ne, Mike? Also das, auch das hat sich in den letzten Monaten so eingespielt, würde ich mal so sagen.
0: Auf jeden Fall. Also die Leute, die den Livestream dann ähm, nutzen, nutzen meistens dann wiederkehrend ja. nachhaltig, Nachhaltigkeit in der heutigen Gesellschaft, äh, egal ob wir jetzt über Stromverbrauch und Energie sprechen oder beim MSV-Podcast Stichwort.
1: Genau. Und deswegen würde ich sagen, oh, einen zu weit gesprungen. Wir haben natürlich wie immer, auch wenn wir sagen, komm, komische Partie, am Ende des Tages haben wir genauso gespielt, wie wir es erwartet haben, haben wir trotzdem Fanfragen, die wie immer präsentiert werden von der Zebraherde die auch immer unsere Gewinnspiele unterstützen und, und, und. Deswegen würde ich sagen, habe ich hier mal die Comments diesmal herausgestrichen. Und ich kann her die auch vorlesen. Ja, kannst du gerne machen. Aber für die Leute, damit sie es auch sehen, bildlich einfach mal eingespielt und du kannst jetzt einfach mal, glaube ich, feuerfrei.
0: Ich bin mal gespannt. Also ich kann gerade nicht sehen, was bei YouTube auch geht, weil bei mir ist das Ding abgeschmiert, aber ich bin über Handy äh, mit den Sachen dann aktiv. Ähm, warum sagst du eigentlich immer Fanfragen? Sind ja nicht eigentlich Fana-Aussagen? Weil fragen, Die fragen ja eigentlich nichts. Die schreiben ja ihre Meinung zum Spiel. Stimmt. Vielleicht mal umbenennen für die neue Saison.
1: Genos Fanfragen. Äh, Genos ja. Fanaussagen.
0: Ja, zum Beispiel. Also Aaron Institute, ähm, Bild einer beschissenen Saison. Dabei wird zum Gefühl zehnten Mal ein Umbruch geplant. Ich hätte Mappen den Sieg gegönnt, wenn, äh, ähm, wenn Uerding, also ein bisschen anders geschrieben, wenn Uerding dafür abgestiegen wäre. So einfach ist das. Fetzi 1902, ja kurz und knapp unglaublich. Funk 7 PSD, bärenstarker Auftritt, Wille Einsatzspiel, wird's alles vorhanden. Würdiger Abschied. <lacht> ähm, ja, ich sag mal Pinguin, weil davor sind so Initialen wahrscheinlich. Ähm, nicht mal das mit, 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 drei, mit drei Affen ähm, Emojis. Hengst, erleichtert, dass die Saison oder das, sorry erleichtert, dass die Scheißsaison vorbei ist. Zum Spiel schlecht wie in den vergangenen Wochen. Michael Höffgen, danke für alles, Mike. Der Rest ist abgehakt. Allerrecht, recht, Michael, dir gehört die Zukunft. Mac Dorito, äh, es, hat, äh, es hat scheiße begonnen. Es endet mindestens genauso. Bitte Reset und nun Neustart. Und Duisburger Blut, vorbei, Gott sei Dank. Also ich meine, das war ja doch, glaube ich, der Tenor, ne, den viele hatten. Also nach dem Motto, boah, Gott sei Dank, ist die Saison irgendwie vorbei. Wir sind im Tod irgendwie von der Schippe gesprungen. Und ähm, das Spielglück, was wir die Saison hatten, hat uns irgendwie in die Liga gehalten.
1: Was soll ich jetzt da noch dazufügen? Also passt eigentlich alles, ne? Ja, die Leute sehen es genau. Ich glaube, jeder MSV-Fan ist einfach nur froh, dass die Saison zu Ende ist und wir jetzt nicht noch ein paar Spiele haben. Ich sage dir auch ganz ehrlich, natürlich hätten wir, also der Michael und ich, noch eine Folge nächste Woche gemacht, wenn es zum Niederrhein-Pokalfinale mit Essen gekommen wäre. Das hätten wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Aber Klar. am Ende des Tages bin ich jetzt auch froh, mal ein bisschen mit dieser ganzen Klamotte hier abzuhaken und durchzuschnaufen, weil es war schon sehr, sehr intensiv und am Ende des Tages, du hast jetzt vorhin schon ein paar Mal angesprochen, das war die schlechteste Saison, die wir jemals hatten und darüber machen wir noch bescheuert einen Podcast jede Woche. Zweimal mir, teilweise. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe
0: mir, hab mir mit Absicht, habe ich nochmal äh, in die Geschicht, äh, Geschichtskiste, Trickkiste gegriffen, und habe mir die drittliga aus den 80er-Jahren angeguckt. Ne? Da haben wir immer im Aufstieg gespielt. Da war ja so immer mit Aufstiegsrunde. Ne? Wir sind meist, teilweise Meister geworden, haben dann eine Aufstiegsrunde, sind wir nicht aufgestiegen. oder sind Vizemeister geworden. Also es ist mit weitem Abstand die schlechteste Saison, die wir je gespielt haben.
1: Sollen wir jetzt wieder das Thema aufmachen? Was wäre das für eine geile zweite Liga, wenn wir letzte Saison Ach. aufgestiegen wären, jetzt nächste Saison? Jetzt ist ja auch noch Werder Bremen abgestiegen. Wie geil ist das denn? Und jetzt muss hier, jetzt jetzt man ja eigentlich den Freunden aus Kiel wirklich die Daumen drücken. Ne? Jetzt stell dir mal vor, Kiel geht hoch noch. Ne? Nächste Köln. Saison, pass auf, ja, nicht nur Köln. Nächste Saison, Norddeutschland. Wie sind die denn vertreten? Rostock, Hamburg, Pauli, Bremen, Hannover, alle zweite Liga und Kiel wäre erste Liga. Wie gern wäre das denn? Stimmt
0: sogar als einzig. Na ja, gut, Wolfsburg ist ja auch noch da in der ersten Liga, aber ja, erste ja. also Kiel und Wolfsburg, ne? Wahnsinn. Ja, das Ist krass auf jeden Fall.
1: Ist aber auch natürlich ein Zeichen, ne? Oder ist auch ein Vorbild. Also jetzt nicht nur immer jeder auf hier Leipzig schimpfen oder 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 führt. Erste Liga, Kiel eventuell nichts, äh, erste Liga. Und wir schielen ja auch hin und wieder mit Sicherheit mal mit einem Auge nach Bochum, auch Bochum, Erste Liga. Und Bielefeld hat sich gehalten. Also man kann jetzt nicht sagen, es geht nur noch mit Millionen, denn diese Vereine haben uns, glaube ich, äh, ein ganz gutes Vorbild geliefert.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, Stefan. Wollen wir Zebra auf the Week machen und die Note oder lassen wir das diesmal raus? Ja,
1: pass auf, ich habe was Besonderes <lacht> vorbereitet. Damit rechnest du jetzt nicht. Zack, ich habe es jetzt hier einfach direkt mal Zebra auf the Year und Spielnote des Jahres, beides zusammen. Mhm. Denn wir können auf der einen Seite mal eben ganz kurz, äh, deswegen kommen wir ja über Brücken, alle Leute hier mal einmal kurz alles reinschreiben zu, zu mappen. Also sprich, äh, euer Spieler des Tages und einmal die Spielnote. Ich es ganz kurz, Mike. Ich habe keinen. Hab dafür habe ich das Spiel auch zu wenig gesehen. Le wir,
0: wir, wir, lass uns das, wir müssen gar nicht Noten und Spieler sein. Wir können einfach auf die Historie der Saison gehen. Ne? Welche, wie war die Durchschnittsnote? Wer wer Spiel der Saison? Ja. Lass die Leute immer ihre Meinung schreiben.
1: Das also du hast Spra den Stream macht, ich, jetzt Spaß. gar nicht auf? Habe ich dort richtig verstanden? ich habe hab, hab den über Handy auf. Du hast jetzt wieder über Handy auf, gut. Weil dann habe ich nämlich was vorbereitet. Warte mal, A, B, C. Was kommt nach C? D, ne? <lacht> Ist das dein Ernst? Und nach D kommt E. Zack. Genau. Ah, ey, ich habe es hier mal vorbereitet. Jetzt wirst du es gleich sehen können. Genau. Unserer Zebra of the Year, Moritz Stoppelkamp. 32 Spiele, 20 Scorerpunkte und 14 Mal von uns nominiert, ähm, von uns beiden zusammen. Also wir haben es ja so gehabt, dass wir gesagt haben, du gibst immer einen Tipp ab und ich gebe immer einen Tipp ab. Kumuliert nennt man es, glaube ich, ne? Ja. Ähm, 14 Nominierungen insgesamt, knapp gefolgt, muss man auch dazu sagen, von Leo Weinkauf. Ich glaube, der hatte 13 in deiner ja. Ausstellung. Also war ein enges Rennen am Ende des Tages, für mich aber schon die beiden Spieler, die ich jetzt auch immer blind benennen würde, aufgrund von, dass Weinkauf mittlerweile sich nach diesen ganzen Negativerlebnissen in der letzten Saison echt rehabilitiert hat und diese Saison uns oft, 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 gerade am Anfang und in der Mitte der Saison den Arsch gerettet hat. Zum Ende hin oder zum, 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 ja, zum, zum, Viertel, zum letzten Viertel der Saison war es dann halt so, dass Stoppelkamp immer mehr aufkam, gerade nach seiner Verletzung. Wir haben es oftmals angesprochen und thematisiert, dass man gesagt hat, ähm, ja dem, Junge, dem Jungen merkt man an, dass er einfach dort immer besser in Schwung kommt, nach so einer schwerwiegenden Verletzung oder äh, Krankheit besser gesagt. Und am Ende des Tages haben wir ihn halt insgesamt 14 Mal nominiert, mit etlichen Toren nachher nochmal zu Punkten äh, geführt zu Siegen geführt, also auch keine unwichtigen unwicht Tore erzielt, keine, keine, keine schlechten oder keine guten Leistungen in irgendwelchen Pillepallen-Spielen, sondern da war er da, dass das natürlich vielleicht insgesamt nicht der Kapitän ist, mit als Sprachrohr auf dem Feld, darüber haben wir auch ganz viele schon immer gesprochen, sehe ich eh nicht. Ähm, am Ende des Tages ist es aber trotzdem zumindest seine Leistung, die oftmals den Unterschied macht und ich glaube, trotzdem kann man auch äh, gerade in der dritten Liga als äh, ehemaliger Erst- und Zweitligaspieler auch vorangehen, indem man einfach mit guter Leistung Hervorsticht. Und ich glaube, das hat er insgesamt über die ganze Saison von den Spielern, die wir jetzt hier in der Mannschaft haben, am meisten getan. Von daher, von meiner Seite Glückwunsch und ich denke mal, du hast vielleicht auch noch mal was dazu.
0: Ja, wir können ja beide sagen, dass wir beim SV Mappen beide, beide äh, zweimal den, den Leo Weinkauf wählen, dann gewinnt er mit 15 zu 14. <lacht> Nein, Hidden Champion ist natürlich Leo Weinkauf, ne, weil Leo Weinkauf uns viele Punkte geholt hat und wenn man wahrscheinlich jetzt so über die Saison spricht, würde man sagen, über die ganze Saison hinweg ist Leo Weinkauf Spieler der Saison, sieht es einfach daran, dass wir die Stimmenverteilung, die habe ich jetzt mal nachgezählt, also wenn wir beispielsweise an einem Spieltag beide Stoppelkampf gewählt haben, dann haben wir beide für ihn abgestimmt, deswegen hat er dann an dem Spieltag zwei Stimmen. Ne? So und, ähm,
1: Aber da waren die Regeln.
0: Da waren die Regeln und hinten raus ist es so, dass Weinkauf jetzt in der Rückrunde, muss man so drüber, drüber mal schauen, ähm, nicht mehr so die Monsterspiele hatte. Natürlich hat er zwischendurch auch gute Spiele gehabt und war ein sicherer Rückhalt, also gar keine Kritik, sondern es war so, dass die Dinger, die wir reingekriegt haben, wir waren ja meistens drin. Ne? Also der Gegner war ineffektiv und wir waren zu blöd zu verteidigen, da konnte Weinkauf auch nichts mehr machen. Und es war so, dass wir in der Rückrunde natürlich dann auch mehr Tore geschossen haben und mehr ähm, unser Offensivspiel einfach angekurbelt wurde. Und da ist ganz klar, so wie du es gesagt hast, Stefan, dass äh, moritz Choppelkamp da der Motor und der Initiator war. Ne? Ob er jetzt ein guter Kapitän ist oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Also die Frage ist, wer, wer soll sonst Kapitän sein, wenn ich Shop kann, mir fällt keiner ein. Also ähm, ist das schon in Ordnung? Und wir hatten letztes Folge, also er, als er Legende war schon drüber gesprochen, dass er jetzt diese Saison auch schon, du hast die score punkte gerade aufgelistet, mit 20 score punkten auch wieder vorangegangen ist. Ne? Wenn man überlegt, der ist ohne Vorbereitung mit Pfeiferschen Drüsenfieber reingegangen und ist 34. Also ist das schon, da kommen die score punkte wieder. Also ist es schon äh, ist es ist schon eine super Entwicklung. Und jetzt st stimmt halt bei ihm auch, die letzten zwei, drei Spiele waren auch nicht mehr gut. Ähm, würde ich aber am 34 jährigen so noch verzeihen. Hat aber wahrscheinlich auch mit dem Stimmungsabfall zu tun. Vielleicht ist es ja sogar so, dass Moritz Stoppelkamp, weil er das Herz im rechten Fleck hat für den MSV, in der Rückrunde trotz der widrigen Umstände und trotz der, ich nenne einfach mal vielleicht trotz der Idioten um ihn herum, alles gegeben hat und jetzt gemerkt hat, als es durch ist, ganz ehrlich, der Akku ist leer. Also stellt euch mal vor, mit 34, der hat keine Vorbereitung gehabt, der ist noch Familienvater, der ist auffällig. Nee, lasst euch spielen. Der schläft wahrscheinlich auch schlecht oder hat wahrscheinlich auch ein paar, die familiären Probleme, die wir auch haben. Naja, also Ach, ja, machen wir uns nichts vor. Der, wurde doch, noch noch.
1: der wurde doch wahrscheinlich eher ins äh, kalte Wasser geworfen, als er eigentlich hätte mit sich ja. ausmachen können. Ne? Also ja. mir ist nämlich nochmal bewusst vor Augen geworden, nachdem ich mir die Statistik angeguckt habe. Ich glaube, der hat nur sechs Spiele oder so verpasst. Kannst du dich noch an die äh, Mitteilung im Sommer erinnern, wo ja auch alle Tritt-Truller äh, gemacht haben, und um, so nach dem Motto, wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Ersatz und den hat der MSV ja in dem Fall nicht präsentiert. Sondern er hat ja voll und ganz auf die Karte Stoppelkamp gespielt. Demnach äh, wirklich sehr, sehr schnell wieder irgendwie nachher eingestiegen. Es hieß ja schon: Oh, wird er überhaupt nochmal kommen? Wird er irgendwie an, Anfang nächsten Jahres erst kommen oder, oder erst übernächste Saison oder, oder, oder? Der, und wenn man mal am Ende des Tages schaut, wirklich nur sechs Partien oder so gefehlt. Das äh, ist schon dann ein wenig verwunderlich, spricht aber auch dafür, dass man ihn unbedingt brauchte. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Zuzufügen. Also wir haben beispielsweise, dritter Platz ist vermehrt geworden mit sechs Stimmen, der hat auch lange gefehlt, ähm, sicherlich dann auch jemand, der mehr Stimmen verdient hätte, wenn er dann durchgespielt hätte, wenn er sich nicht verletzt hätte, ist ein ganz viel hätte, wäre wahrscheinlich Boardus auch nicht gekommen, da muss man auch mal dazu sagen, er hat er sicherlich in der Rückrunde auch noch ein paar Stimmen dazu bekommen und gesammelt, Walker ist in der Rückrunde mit fünf Stimmen dann dazu dazugekommen, ähm, Sika mit sechs Stimmen sind, sind, denke ich, dann auch mal genau die Spieler, mit denen ihr euch identifizieren könnt. Interessant ist, glaube ich, auch mal, wer nicht gewählt wurde. Also Wahnsinn, ich habe mir notiert, dass ähm, Bitter, Mickels, Palacios, Pipic, Tomic, Ademi und Kavainer nicht ähm, nominiert wurden. Ich habe jetzt mal so einen Brettschneider rausgelassen, der, der lange verletzt war. Aber das sind so die Spieler, die halt auch mehrere Spiele gemacht haben. Palacios würde ich auch nochmal ausklammern, hat wenig Spiele gehabt, war verletzt. Ja, Stefan?
1: Sauer hatten wir nominiert? Du, ich. Das,
0: ja, das habe ich mir nämlich extra rausgeschrieben. Maximilian Sauer hat eine Stimme, aber jetzt muss man aber dazu sagen, um dich zu retten. Stefan, KFC-Öding, Hinspiel. Da haben wir zu Hause gegen Öding 0-2 verloren, Grotten schlecht gespielt und da haben, da haben wir... Guck rein, ich habe eine, hab eine sehr vorbereitende Liste gemacht. Da hast du in der Tat sauer gewählt. Ich muss auch mal gucken, wen ich da gewählt hatte. Ja, ich hatte Fleckstein. Ja, gut. Das ist die einzige Stimme, die sauer gekriegt hat. Von daher.
1: Ist gut, ne? Also ich, ich war gerade am Rätseln, Wie, in, in du welcher... Du hast
0: auch Kripiki einmal gewählt, mit seinem Siegteur Haching, aber das kann ich noch verstehen, da hat er Haching gemacht, komm, da lässt man sich mal übermannen, ne? das ist doch okay.
1: Also, ich, ich habe schon überlegt, entweder war das das erste Mal in meinem ganzen Leben, wo ich gekifft habe, oder das war mit dir und mit dem Michael Höfgen irgendwo im Zusammenhang mit der Doku, nach 15 Stunden, dass ich so auf war, dass ich einfach einen weg hatte, dass ich dann irgendwann den sauer genommen habe, aber egal, okay. Ja, <lacht> Und?
0: Äh, Leute, Durchschnittsnote beim MSV. Ja. Warte,
1: jetzt kommen wir. Warte. Äh, ohne das Spiel von gestern, ne? Ich hatte ohne es das Spiel ja, von gestern. Ich hatte, ja. ich hatte es vorbereitet auf 37 Spieltage. Seht's uns bei, Leute. Und, ja, und wir haben damals zum Hansa-Rostock-Spiel auch keine gemacht. Ja, weißt du noch, weil zwei Spiele so schnell hintereinander waren? Ey, da frage ich mich ehrlich, wie kommen wir auf diese Durchschnittsnote? Auch das ist eigentlich noch viel zu hoch, ne?
0: Bam! Ja, 4,72. Also wir haben alleine elf Spiele... Unter Note 4 gegeben, einige in dem Bereich. Aber gut, wir hatten... Ich werde ja schon
1: verarscht, siehst du das übrigens, mit den ganzen Kommentaren hier.
0: <lacht> ja, Schmidt wurde auch mal gewählt. Schmidt wurde auch gewählt, sogar zweimal. Ähm, habe ich mir notiert, gegen Bayern 2 am Spieltag 16, als wir 1 1 da gespielt haben, ist der ist er ist der notiert worden. Und zwar von uns beiden. Kann ich mich aber wirklich noch erinnern, dass er da wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. War auch also was Das muss ich jetzt auch sagen, weil ich es gesagt habe. Aber das war wirklich ein vernünftiges Spiel. Da haben wir den Ausgleich gemacht durch Vermey nach einem Umschaltmoment-Fehlpass von Bayern hinten raus. Da war auch nicht viel beim MSV. Ja, 4,72. Wir haben elf Spiele gehabt unter Note 4. Aber gut, da waren jetzt auch die beiden Wiesbaden-Spiele dabei, wo wir, glaube ich, insgesamt 18,5 Punkte gegeben haben. Die reißen es natürlich auch so ein bisschen raus. Wiesbaden, da waren wir das Kryptonit diese Saison. Und 18,60 haben wir beide Spiele gewonnen. Das zieht auch dann nach oben. Wir hatten ja auch jetzt in der Rückrunde ein paar Siebener und Achter auch dabei. Ne? Da waren ja ein paar vernünftige Spiele auch dabei.
1: Klar. Es ist insgesamt äh, durch, die, durch diesen Punkteschnitt nicht ganz so äh, ausschlaggebend oder äh, aussagekräftig, sage ich jetzt mal auf der anderen Seite. Wir kommen jetzt gleich auch zur Tabelle. Aber am Ende des Tages ist es halt das Ergebnis, was wir insgesamt bewertet haben. Natürlich hin und wieder mal mit einem zwinkernden Auge. Hier. Die Leute schreiben auch gerade schon...
0: <lacht> Moritz gegen Stefan, du hast eine Saisonprognose Sauer und Bitter als äh, Rechtsverteidiger. Aber das verstehe ich auch. Mit der Vorsaison Bitter und das Sauer aus der zweiten Liga kommt, äh, da muss ich verteidigen, Stefan. Äh, die Prognose hätte ich auch gegeben.
1: Ja, also die Prognose ist auf jeden Fall was für ein Arsch. Aber äh, sehr, sehr geil, wo, wo der Kollege jetzt gerade die Prognose angesprochen hat. Wir werden, und das werde ich einfach mal mitnehmen für die nächsten paar Wochen, für die erste Folge in der neuen Saison werden wir äh, so, so, ein, so ein Ding mal machen mit Prognosen. Wir stellen hier mal Prognosen auf und richten das Ganze auch an unsere Community. Ich werde ihr einfach mal so ein paar Prognosen rauskloppen oder ihr stellt selber welche auf und dann vergleichen wir die am Ende der Saison mal. Ich glaube, das ist eigentlich auch eine ganz coole Geschichte, weil kannst du kannst dir vorstellen, wir hätten sowas äh, vor der Saison gemacht und wir würden jetzt die ganze Sch Schose auflösen. Wir, wir würden uns ja kaputt lachen über jeden, über jeden Quatsch. Oh.
0: Ja, also bei der Saison greifst du auf jeden Fall ins Klo. Ich kann sagen, dass ich vor der Saison bei Kicktipp Schalke als Absteiger getippt habe. Da freue ich mich auch drüber, dass das Boah. eingetreten ist. Boah. Ja, aber das war aber nach der, Hin nach der Rückrunde letztes Jahr, konnte man das schon tippen. ne? Also mit einem Sieg aus der Rückrunde. Ich kann aber, mir vorstellen,
1: äh, dass da auch welche gab, die haben wieder auf Schalke auf Meister getippt.
0: Ja, das werden dann aber auch Schalker sein.
1: Ja, ist ja egal. Aber die haben ja voll einen Weg dann. Ich habe aber auch in der Tipprunde haben wir bei uns einen Schalker,
0: der tippt 34 Spieltage auf Schalke. Das war dem auch scheißegal die letzten Wochen, ne? Der hat 34 Spieltage, war der raus, weil der mal auf Schalke getippt hat. Also zwei nicht, also zwei hat er getroffen. Aber 32 Schalke-Spiele war
1: er raus. Bei Kicktipp? Ja. Wo ist der insgesamt gelandet? Letzter.
0: <lacht> Kein Witz. <lacht> Mit riesen Abstand. Ja,
1: aber pass auf, das ist dann so einer, der fragt sich dann am Ende des Tages, boah, woran hat er denn jetzt gelegen? Ich kann ja. mir gar nicht erklären. Ich, ich, ich weiß gar nicht, warum ich letzter werde. Und dann guckt ja. er auf die Ergebnisse. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe ja jedes Wochenende auf Schalke getippt.
0: Ja, er sieht das schon realistisch. Wir waren 13 Leute. Also ich bin Sechster geworden und er ist 13. Da geworden.
1: Übrigens, cooles Jersey, ne? Von, ja. von Nico Retschneider.
0: Der kann am wenigsten für diese Saison. Mit Cem ja. Sabanci kann er am wenigsten dafür.
1: Ja, genau. Ja, pass auf. Äh, gucken wir nochmal einmal ganz kurz hier. Einmal den Moritz Stoppelkamp. Also Zebra auf the Year hier beim Pottbolzers 1902 mit allen Beteiligten, denn wir hatten ja auch hin und wieder mal ein paar Gäste hier am Start, die uns dazu geraten haben. Oder auch ihren Einfluss ein wenig mit reingenommen haben in Bezug auf Sabre of the Week. Und wir haben einmal die Spielnote von 4,72. Und äh, nicht Thomas Mäuser und Sascha Kleinpass haben das Ganze ja <lacht> hochgetrieben, sondern das waren wir selber, Mike. Kleine Spitze an dieser Stelle. Äh, Silvester-Gala hatten wir ja auch ne? mit den beiden. Das war ja auch sensationell. Hat Spaß gemacht damals auf an dieser Fall. Stelle. Schöne auf Grüße, Thomas. Sascha, schöne Grüße. Ich hoffe, euch geht es soweit gut müssten demnächst nochmal hier eine Einladung verschicken und dann haben wir es. Schalke, ja.
0: Schalke hat übrigens drei Spiele die Saison gewonnen. Ne? Ich
1: hab, ich Warte, gerade darf, gerade ich raten? darf ich raten? Ja. Äh, Frankfurt? Nee, ach, Frankfurt. Hat, äh, ja doch, Frankfurt. Frankfurt, ja. Hoffenheim, weiß ich ganz genau, das war ja dieses Spiel, mhm. wo wir gewonnen haben.
0: Und den dritten weiß ich. Mhm. Da habe ich die ganze Zeit gedacht, deswegen steigen die noch ab am Ende, weil die gegen Schalke verloren haben. Hertha? Nee,
1: Augsburg. Jo, Augsburg.
0: Na, aber gut, haben es ja geschafft.
1: Ja, pass auf, dann haben wir das, denke ich mal, mit diesem Spieltag und mit der Endkategorie hier auch so abgehakt. Ich würde mal sagen, FG, ziehen wir mal ein erstes Zwischen- oder Endfazit in Bezug auf die Saison 2020, 2021. Während der Flo hier auch schon wieder Stoppelkamp sieht aus wie ein Bond-Bösewicht, <lacht> wo ich die Grafik drin hatte. Soll ich nochmal machen? gut. Zack. Ja. Hat er recht? Hast also du ein bisschen recht, ne? Sehr, fo sehr fokussiert auf, auf 007.
0: Ich finde doch immer Wahnsinn, weil die sich deine Haare klatschen müssen, dass die Frisur, während die Spiel so sitzt, ne? Ja, aber die sitzt. Ja, die sitzt. Bei dir drei, auch. Drei, 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 ja, meine ist auch wetterfest.
1: kleines wetterfest, das stimmt allerdings. Ey, wir haben jetzt gerade die 70 Zuschauer geknackt sehe ich. Ja, cool. Dann müssen
0: wir direkt weiterreden. Dann, dann, ja, wir oder ich, direkt
1: kü ich kündige gleich auch noch an, dass diese Sendung meine letzte ist.
0: Wir müssen, wir, wir müssen die, weiter die Themen machen. Dann bleiben die Leute auch dabei.
1: Ja, genau. Genau. Ich habe mal jetzt hier die Kicker-Tabelle, während man mich jetzt nicht sieht, aber man mich hört, äh, einfach mal aufgemacht. Und äh, ja, Glückwunsch nach Dresden, nach Rostock. Insgesamt unterm Strich, denke ich mal, auch verdient. Äh, Dresden nochmal mit dem letzten Impuls, so würde Markus Höhner es jetzt sagen, mit dem Trainerwechsel ähm, Schmidt, der bekanntlich bei äh, Türkgücü rausgeschmissen wurde, ähm, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort dementsprechend nochmal als Erster aufgestiegen. Ähm, für Rostock äh, mit den Zuschauern 7.500 gestern im Stadion, haben wir auch, glaube ich, in der reportage haben sie es angesprochen, 7.500 gegen Lübeck haben sich gerade so über den, über den Strich gerettet. Also das war jetzt auch kein, kein Leckerbissen. Wahnsinn, ne? Kollege Verhug ja. geht also wieder in die zweite Liga, muss man sich auch mal vorstellen. Ja, und dann natürlich das absolute Highlight gestern, glaube ich, nochmal auch Ingolstadt gegen 60 mit einem schönen 3-1. Kuriosität war ja auch dort die Geschichte mit dem Elfmeter. Hast du es gesehen?
0: Ja, Mann. Und danach knallte den am einem hey, Er Ey, war auch richtig witzig. Ich sag, ey, ist doch wieder Elfmeter. Boom.
1: Was hat der da gemacht, der Verteidiger? Hat der den Arsch getreten, wo der Stürmer gerade den Ball ins Tor schießen wollte? Oder? Ja, ich glaube, er
0: musste aber so Ja, hinweg, er musste,
1: ne? sonst wäre er drin gewesen, ja, klar. Aber, genau, genau, genau. ja gut, äh, 60 dann auch in der neunten Minute, glaube ich, schon äh, mit, mit dem Platzverweis ja, gegen Hiller. Ja, das Hilla. ist natürlich Todesurteil, ne? Ja, in so einem Spiel, ne? Ist hart. Auf hart. Fall.
0: Dave Gruell, Pippic ärgert sich, der wollte doch in die zweite Liga.
1: <lacht> ja, guter mhm. Spruch. Ja, äh, Saarbrücken für mich, Mannschaft der Saison. Fox, der Foxy äh, Rostock steigt mit gleicher Anzahl geschossener Tore auf, in dem in diesem Sinne Prost-MSV-Defensive. Ja,
0: ja, äh, da habe ich auch gleich eine Statistik zu, zu Tore und Defensive, da kommen wir gleich nochmal. Ja, ich rate immer ein bisschen was runter. Die,
1: die, die Offensive würde ich so jetzt, äh, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, schon im, im Mittelfeld, beziehungsweise oben und Drittel, hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Ja, Angesiedelt klar, ist natürlich immer ein Zusammenspiel zwischen Offensive und äh, Defensive, auf der Offensive, anderen Seite...
0: Platz, Glückwunsch.
1: Ja, auf der anderen Seite, ähm, siehst du es auch so, ähm, Saarbrücken, die Überraschung und Mannschaft des Jahres, gerade unter Quasniok und äh, mit dem Offensivfußball, Ferl vielleicht auch noch zu benennen, So sind das so die Aufsteiger, die Unbekümmertheit halt mit reingebracht haben in diese Liga?
0: Also zunächst einmal sind für mich immer die Mannschaften des Jahres, die auch aufsteigen. Also da kann man jetzt sagen, aufgrund Dresden als Absteiger mit dem größten Etat und so, gar keine Frage, da haben auch alle Leute recht, aber die Mannschaften, die aufsteigen, sind die, die ihre Saison dann, dann definitiv gekrönt haben. Also es ist dann in erster Linie für mich Dresden, Rostock und dann ähm, auch irgendwo Ingolstadt. Bei Ingolstadt muss ich sagen, äh, die haben natürlich auch mit Audi und so ein bisschen Geld ähm, an der Seite oder im Rücken. Es ist aber so, dass die letztendlich zwei Relegationen jetzt schon verkackt haben und jetzt kommt die dritte. Ne? Alle guten Dinge sind drei. Und äh, ich finde schon, dass nach so einer Saison wie letztes Jahr, wo Duisburg ja alle sagen, ja, oh, wer ist fast aufgestiegen und bla bla bla. Wie soll sich denn Ingolstadt fühlen mit dem Spiel gegen Nürnberg, wo ohne 94. Nürnberg ein Tor macht, wo keine Kameraperspektive heute noch auflösen kann? War ein Faul oder warten kein Foul? Also noch dramatischer kannst du den Aufstieg ähm, nicht vor Augen haben und dir da entrissen werden. Erinnert einer schon ein bisschen an die vier minuten meisterschaft von Schalke. Nochmal für unsere Zuhörer hier und Zuschauer. Äh, das sei nochmal erwähnt. Naja, auf jeden Fall. Habt ihr aber recht, ne? Mit Saarbrücken und Ferl hast du zwei Mannschaften gehabt äh, in der Saison, die ja frisch und offensivfußball gespielt haben, die sie vor keinem Gegner versteckt haben, die ihre Marschroute 1 zu 1 in 38 Spieltagen umgesetzt haben, natürlich mal mehr und mal weniger erfolgreich, die aber ihrer Linie treu geblieben sind. Den hat so ein bisschen die Effektivität teilweise noch gefehlt, obwohl Saarbrücken auch viel Tor geschossen hat. Aber war, ähm, und Ferl natürlich auch. Äh, es ist aber so, dass sich beide Mannschaften auch sehr, sehr, viele Torschancen herausgespielt haben. Und da wäre sicherlich noch mehr drin gewesen. Mit Blick, mit Blick vor der Saison hätte man ja vielleicht sogar sagen können, wenn man weiß, wie die Saison läuft, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr forciert. Aber ihr habt schon recht. Pferde und Saarbrücken sind schon gute Truppen gewesen diese Saison.
1: Ja, Schipnowski, der wechselt jetzt auch, ne? Hab ich gesehen. Wo, wo wechselt der nochmal hin? Bin ich raus. Äh, Könnt ihr in, in den Chat reinschreiben, Schipnowski? Also ist ja einer der Senkrechtstarter der Saison gewesen, gerade in Saarbrücken. Vielleicht geht der
0: mit nach Paderborn, mit einem Quasenjog. Kann ja auch sein. Boah. Ne, weiß ich nicht, habe ich nicht gelesen.
1: Düsseldorf, Genau. Thomas. Schreibt hier Stoppelking, genau, Düsseldorf. Also
0: es ist genau. selber egal.
1: Währenddessen grüße ich hier einfach mal ein paar Leute. Ne? Also es ist ja sensationell, Die über 70 hier am Start, Mike, äh, zu deiner Abschiedssendung. Ähm, hier den Yamadas, den Foxy, den Stoppelking, den Christ äh, Raimund Bünding, Christian Thomas, den hatte ich auch, glaube ich, noch nie gelesen, den René Borsi, Volker sowieso am Start, Peter260269, <lacht> klingt, klingt wie die neue Sitcom von Berlin ja. auf RTL 2. Ja, und keep Pounding, natürlich Sascha Kleinpaar ist hier, der lässt sich auch nicht nehmen, um nochmal Tschüss zu sagen. Und äh, viele weitere, den Alexander Gussens hier aus dem Emsland, den habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Da ist ja unser, unser Fan aus dem ähm, schönen Emsland, kann ja auch nochmal hier was sagen. Der Metal Raider, äh, ebenfalls am Start, alle hier am Start, so gehört sich das Ganze. Gehen wir trotzdem nochmal auf die Tabelle zu zurück und sagen, jo am Ende des Tages war es aber so ein Hängen und Wirken. Ne? Nachdem wir wirklich äh, auch gerade das Thema schon hatten, jo, wir waren gerettet. Oder es sah schon auch vor zwei Wochen gut aus, wo uns ja definitiv noch ein Punkt zur Sicherheit fehlte, Haben wir danach aber auch gar nichts mehr gezeigt. Und am Ende des Tages sind es insgesamt 67 Gegentore geworden mit insgesamt 43 Punkten, also zwei mehr als der SV Meppen. Und man stelle sich vor, der KFC Uerdingen hätte diese drei Punkte nicht aberkannt bekommen. Dann wären wir genau sage und schreibe einen Platz überm Strich, also sprich, wir hätten uns vier Mannschaften vom Leib gehalten, aber nur mit zwei Punkten Abstand. Und das, Mike, spiegelt ja im Prinzip die ganze Saison wieder. Am Ende des Tages, glaube ich, können wir unterschreiben, dass wir es so genommen hätten, so im Januar. Weil äh, da hatten wir relativ wenig Hoffnung. Am Ende des Tages ist es aber, so wie du auch schon sagtest, die schlechteste Saison in der MSV-Vereinshistorie. Und das macht mich auf der anderen Seite sehr, sehr traurig und auch ein wenig ratlos und auch, ja, fassungslos, würde ich schon fast sagen.
0: Ja, am Ende kann man sagen, gutes Pferd spricht nicht höher als muss. <lacht> also, um das einfach mal in Worte zu fassen. Wir haben so häufig diese Saison das Wort Spielglück auch in den Mund genommen. Und ich glaube, ich bringe einfach mal die Statistik, die ich mir zumindest da mal erarbeitet habe. Die kann ja jeder selber gucken, ob er es auch so sieht oder nicht so sieht. Ich komme in meiner Rechnung auf Zwölf Punkte, die der MSV mindestens durch Spielglück einfach gekriegt hat. Spielglück sind Schiedsrichterentscheidungen und Unwägbarkeiten, die in den Spielen passiert sind. Ich habe sogar ein paar Sachen rausgelassen, weil die vielleicht dann zu detailliert sind und wo der eine oder andere sagen würde, ein 1-1 in Lübeck mit einem abgefälschten Kopfball, der zur Eckfahne gegangen wäre, habe ich rausgelassen. Ein 2-2 in Lautern, weil die Leute sagen werden, ah, eine Nachspielzeit haben wir in Ausgleich gekriegt. Davor haben wir 90 Minuten nicht mitgespielt und beim 1-0 ist der Inverteil oder der Sechser der Schiffsschiene ausgerutscht und hat gesagt, hier machen wir rein. Das, so Sachen habe ich rausgelassen. Aber Denkt mal zurück, in Unterhaching 1-0 gewonnen. Da war der glücklichste Drecksieg, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wir haben nichts geleistet und haben drei Punkte geschenkt bekommen, weil Unterhaching ein Ding nach dem anderen vergeben hat. Und übrigens dazu, größte Enttäuschung der Saison ist für mich Unterhaching, letzter. Unterhaching hat die ganzen Jahre immer am Aufstieg mitgespielt, pass auf. Und die haben nicht mal sind die hingegangen und haben den Trainer rausgeschmissen. Die haben gar nichts dafür getan, dass die überhaupt drin bleiben. Die haben sich ergeben und dieser Scheiße, die da passiert ist, tabellarisch dazugeguckt, wie die absteigen. Der hat keiner mal ein Notsignal Not oder einen Nottrainer geholt. Stefan, kannst du gleich, ganz leicht, kannst leicht äh, oder behalte den Gedanken und Achin, kannst du leicht bringen. Ähm, dann Meppen 1-0 gewonnen. Bauchtor von Kamawaka. Ganz klares 0-0-Spiel. Da fällt dir das Ding vor Bauch. Da haben wir zwei Punkte uns irgendwie ergaunert im Hinspiel. Beim 3-1 zu Hause gegen Lübeck, das werden die Leute auch vergessen. Da hat Dominik Schmidt, den Lübecker Spieler, im Stande von 1-0 ganz klar umgetreten. Da waren ganz klare Elfmeter. Da hätte er 1-1 gestanden. Und dann bin ich mir nicht sicher mit dem Nervenkostüm, ob wir dann überhaupt 3-1 zu Hause gewinnen. Da sage ich mal, sind uns zwei Punkte geschenkt, bekommen, äh, geschenkt worden, weil wir hätten vielleicht unschieden gespielt. Dann Haching Rückspiel. Ganz klares Tor von Dominik Strohengel, Stro Abseits gegeben. Ne, da wäre er 2-1 für Haching gewesen. Ob wir dann in der zweiten Halbzeit 2-1 gewinnen, kann mir auch keiner von euch sagen. Also sage ich mal, zwei Punkte geschenkt und nicht, dass wir das verlieren, hätten wir vielleicht Unschieden gespielt. Dann 1860 München, absolutes Spielglück, 1-0, 60. Minute, Rot und Elfmeter. Ja, das ist ein 0-0-Spiel normalerweise, da passiert nämlich nichts in dem Spiel. 60 kann nicht, Duisburg wollte nicht oder wie auch immer. Da sind so zumindest auch zwei Punkte durch Spielglück dann gekommen, nicht durch die Schiri-Entscheidung, aber durch Spielglück. Tökücü brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen der 3-2 von Adem. Tomic. Mhm. Tomic. ist ein ganz klares Foul. Und dann auch noch so ein Schlaganfall von dem Torhüter. Dass Ademi, dann, da ist der Kartoffel, den fast noch daneben schießt. Also, da sind uns auch zwei Punkte geschenkt worden. Dann Rückspiel, Kaiserslautern. Denkt mal an das 1-1 von Boadus oder Götze. Was ist da passiert mit dem Torwart und mit dem Verteidiger? Wie die sich da selbst umrennen und das Ding geht rein. Und in der Nachspielzeit machen wir den Ausgleich. Also, ich komme hier auf 15 Punkte, die uns, die uns durch Spielglück geschenkt wurden. Jetzt kann man sagen, Bayern 2 im Rückspiel. Klar, war kein Elfmeter, ich habe gesagt, 50-50-Ding, aber sagen wir mal, ich gebe euch recht, alles gut, es war kein Elfmeter, dann haben wir da zwei Punkte geklaut bekommen und im Hinspiel gegen Saarbrücken mit der Sicker-roten Karte, die keine war, wo der Schiri komplett ein verdrehtes Bild hatte, da stand es 2-2, da ist uns ein Punkt geklaut worden. Das heißt, am Ende, und auf meiner Rechnung, haben wir zwölf Punkte geschenkt bekommen. Überlegt mal, wo wir ohne zwölf Punkte gewesen wären. 31. Und dann hätten wir wahrscheinlich einige Punkte auch gar nicht geholt, weil wir so abgeschlagen gewesen wären, dass wir so was von senkrecht in die Regionalliga abgestiegen wären.
1: Ich greife hier mal auf. Das hattest du jetzt, glaube ich, gerade nicht genannt, aber es war natürlich sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr treffend. Ja, vielleicht habe ich was vergessen, klar. Äh, nee, aber hier, Aaron Attitude. Das größte Spiel, Spielglück war gegen Halle als Boyd. Zehnmal. Oh, oh. Entschuldigung, der, steht auf meiner Liste. Terence Boyd. Kannst du dich noch an das Spiel erinnern? Er hat ja gefühlt 35 Abschlüsse. Entschuldigung, steht auf meiner Liste, habe ich nur überlesen. Äh,
0: Halle muss 6-0 gegen uns gewinnen. Also drei Punkte, <lacht> drei Punkte, Haching, einer Halle, vier, zwei Meppen, sechs, zwei, Lübeck, 8 zwei Haching 10, 2, 60, 12, 2, Türgüt zu 14, einer Lautern 15. So kommen meine 15 Punkte zusammen. Aaron, Schande auf meinem Haupt. du hast recht. Ich habe den Beut vergessen. Wahnsinn.
1: Ich immer vor, der hätte die 10 Hütten gemacht. Dann wäre er wahrscheinlich jetzt Torschütze-König geworden, oder? Ja, wahrscheinlich.
0: ja hat den das vielleicht noch gekriegt.
1: Nee, aber du hast schon voll viel richtig zusammengetragen. Kann ich alles nur so unterstreichen. Ich wollte an dieser Stelle jetzt auch nochmal Bayern als Meister und dementsprechend als Absteiger auch nochmal hervorheben. Klar, ganz andere Mannschaft. Die hatten ja schon ein paar Leute, die sie jetzt nicht mehr am Start haben. Keine Frage, Qualitätsverlust und, und, und. Und auf der anderen Seite so Geschichten wie Unterhaching. Du hast es gerade angesprochen. Aber auch bei Meppen. Ne? Also so ein Rico Schmidt. Also klar kann jetzt nicht jeder Trainer immer aus der Region kommen. Ne? Aber wir, wir sehen es ja. Also so ein Christian Neitert der ja da sehr, sehr viel für konstante Arbeit stand und auch ein bisschen aus der Regierung so verwurzelt daherkommt. Ähm, genauso äh, wie, wie bei ganz anderen positiven Geschichten. Äh, die zeigen schon eher, dass es dort geht. Auf der anderen Seite tue ich mich da insgesamt immer so ein bisschen schwierig. Ne? Du hast gerade angesprochen, äh, unter Haching, Ari van Lent. Boah, der, der erschien mir schon seit dem ersten Spieltag ein bisschen ratlos zu sein. Und äh, dann zieht der Ganze noch 38 oder 37 Spieltage weiter durch. Da braucht man sich am Ende des Tages nicht die Frage stellen, woran hat es jetzt gelegen? Denn ähm, jeder, der hier auch den Audio beweist, den Dritte Liga-Podcast jede Woche hört, die stellen sich da auch jedes Mal die Frage, zumal die auch noch das Thema richtig angesprochen haben. Und das können wir ja mit Blick auf, der, auf die Tabelle auch nochmal festhalten, Mike. Wir gehen ja mit zweimal zwei Absteigern in die Regionalliga, die dann sich auch in der nächsten Saison wieder gegenüberstehen. Bedeutet, für Unterhaching wird es ja nächste Saison nicht leicht, denn die spielen ja dann unter anderem auch gegen die Bayern. Ne? Oder für Lübeck und für Meppen, die duellieren sich dann nächste Saison auch in einer Liga. Von daher sind das so Geschichten, die hattest du vor einer Dreiviertelstunde ungefähr mal angesprochen. Da kann ich nicht verstehen, dass man sich so seinem Schicksal ergeben hat. Ne? Sehe ich bei Unterhaching genauso. Da wurde kein Impuls gesetzt. Und wenn du einfach nur ein Zeichen an die Mannschaft setzt, beispielsweise zehn Spieltage vor Schluss, muss es ja jetzt natürlich nicht so wie in Bremen machen, einen Spieltag vor Schluss, und dann geht halt insgesamt in eine Buchse. Aber dann hast du wenigstens nochmal was versucht. Und bei Unterhaching hat es das Gefühl, irgendwie seit dem MSV-Spiel, kann mich auch noch daran erinnern, wo wir in Haching gewonnen haben mit dem glücklichen Sieg. Damals Gut. zu Thorsten Lieberknecht, wo er sich nur umgedreht hat und gesagt hat: Ja, euch zeige ich es. Das hast du damals auch in einer Podcast-Folge angesprochen. Äh, danach ging es zu Unterhaching bergab und da hatten sie ja eigentlich noch genug Zeit. Ne? Von daher kann ich das an dieser Stelle nur so unterschreiben.
0: Ja, auch hier für, um nochmal mal auf eine Sache auch einzugehen, die ich möchte nicht so tun, als hätte ich sie nicht gelesen. Also großes T, kleiner Baumarkt, das ist <lacht> ein geiler Name. Mensch, red doch nicht alles schlecht. Pass auf, ähm, hast nicht Unrecht. Es ist natürlich so, dass äh, in so einer Saison ist relativ schwierig, da irgendwas gut zu reden. Ähm, wär, wenn wir zum Beispiel über die letzte Saison sprechen würden, dann hätten wir einige Schiedsrichterentscheidungen, die gegen uns gelaufen wären oder gegen uns gelaufen sind. Und wenn die positiv gewesen wären, wären wir sowieso aufgestiegen. Also das heißt, hätte es eine Podcast-Resüme-Folge zu 1920 gegeben. Äh, dann, dann wäre ganz klar rausgekommen, dass die Schiri-Entscheidungen uns äh, den Aufstieg mitgekostet haben, neben noch ein paar anderen Unwegbarkeiten, die da passiert sind. Aber diese Saison muss man einfach ganz klar sagen und ähm, du kannst gerne, gerne was in die Kommentare schreiben, wo ich jetzt gelogen habe. Also es, sind, es liegt auf der Hand. Das Spielglück war da, war unser, ganz einfach.
1: Ja, an dieser Stelle ähm, vielen, vielen Dank für die ganzen Abos, die jetzt hier so reinflattern. Also wir merken schon auch anhand der Zuschauerresonanz hier, heute Abend treffen wir den Nagel auf den Kopf. Äh, passt soweit an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank dafür. Mit Blick auf die Tabelle, wir haben es jetzt hier gerade ein paar Mal gesehen, was würdest du denn als Prognose äh, für die kommende Saison raushauen mit der Prämisse, dass es natürlich ultra schwierig ist, da 19 Verträge auslaufen und wir ja absolut nicht wissen, wie es weitergeht, aber so generell, vielleicht vom Bauchgefühl her und wenn man sich auch mal die, mit der Thematik auseinandersetzt, es kommt jetzt wieder Braunschweig runter, es kommt jetzt Würzburg wieder runter, es kommt jetzt Freiburg 2 hoch. Es kommt Victoria Berlin, glaube ich, hoch. Ne? Ja. Und es wird zu, ich sag mal so, lieber Sitcom, nimm es mir nicht übel, aber mittlerweile zu 99% sicher sein, dass Dortmund 2 hochkommt.
0: Ja, auch noch einer. Fällt mir jetzt aber auch gerade nicht ein. Mhm. Können die Leute uns ja helfen, wird bestimmt einer noch einfallen.
1: Genau. Also ähm, was, was, was glaubst du? Nächste Saison schwieriger? Also ich finde ja generell nicht verkehrt, dass Dresden und Rostock wechseln.
0: Ja, auf jeden Fall. Dresden, Rostock. Schweinfurt oder
1: Havelse, schreiben sie gerade hier. Ah,
0: krass, TSV Havelse. Das wäre auch Wahnsinn. Ja, Schweinfurt hat dann zumindest meinen Namen, haben dort immer zweite Liga gespielt. Ja, du, ganz schwierig zu sagen. Also, ich hoffe natürlich auf bessere Zeiten und das ist ja auch das, was wir uns vorgestellt hatten. Wir haben die Podcast-Idee, du hast die Podcast-Idee, da war MSV erster, Leute. Wir wollten im Aufstieg in die Podcast-Szene einsteigen und dann in der zweiten Liga äh, starten und uns dann halt über diese geile zweite Liga unterhalten. Nein, also es ist ganz schwierig zu sagen bei 19 auslaufenden Verträgen und ähm, ich möchte jetzt auch gerade nicht in der Haut von Ivo Grilic stecken, weil der kann wirklich wenig richtig machen, denn wen von diesen 19 auslaufenden Verträgen möchtest du halten aus so einer Saison? Ne? Du müsstest eigentlich gucken, ähm, wie haben die Spieler sich charakterlich verhalten? Du musst eigentlich jetzt die charakterstarken Spieler behalten, ne? sprich die Leute, die sich in der Kabine auch Respekt verschafft haben, die ähm, bei den weichen Faktoren, die wir nicht mitkriegen, äh, auf dem Trainingsplatz, ähm, hinter den Kulissen vielleicht mit Fans, die sich wirklich mit dem Verein vielleicht auch identifizieren. Kann ja sogar sein, Stefan, dass er recht hat, dass der eine oder andere vielleicht fortgespielt hat, weil er sich damit mehr identifiziert. Ich, ich sag mal so, ein Wilson Kammer Walker zum Beispiel, ne? ähm, kann sein, dass der gar nicht so weit war aufgrund der Corona-Geschichte und hat dann seinen Startelf-Einsatz gekriegt gegen Mappen. Weiß ich alles nicht, wissen wir alles nicht. Ist ganz, ganz schwierig. Ich hoffe einfach, dass Dotchev da recht behält, denn er hat ja schon Sachen angesprochen mit Gruppendynamik ne, und dass man mehr Identifikation braucht und dass man sich schämt für die Leistung. Ich glaube schon, dass das richtig einschätzt. Ähm, ganz schwierig. Wenn ich es raten müsste, würde ich sagen, wir werden wahrscheinlich so um Platz 8 bis 12 rumspielen.
1: Ja, ist natürlich eine gewagte Prognose, weiß ich auch, äh, können wir glaube ich gar nicht so viel dazu sagen, weil am Ende des Tages Steht nicht ansatzweise irgendein Kader. Währenddessen schreiben mir schon die Leute, beziehungsweise erstmal vorab, vielen, vielen Dank für die ganzen Abos. Ich glaube, so viele Abos äh, während einer Sendung haben wir selten bekommen. Also da merkt jetzt wahrscheinlich gerade jeder, dass er es noch nicht gemacht hat. Von daher, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, großes T, kleiner Baumarkt, kühne These. ja. Haben wir ja gerade gesagt, ist auch ja, schwierig, ne? Äh, ähm, Hanfu schreibt wieder hier, ihr macht einen guten Job. Äh, Masse Cup, äh, es gibt Gerüchte, dass der MSV an Bastians dran ist. Ja, Felix Bastians äh, spielt aktuell, glaube ich, in Belgien, hatte ich gelesen. Ähm, Keep Pounding, Flensburg und Bremen 2 lehnen den Aufstieg ab, deswegen Havelse vermutlich. Ähm, René Borsi, was haltet ihr von Felix Bastians? Und, und, und. Ja. Das sind natürlich Themen, Mike. Ähm, Ob es jetzt irgendwelche Transfers sind oder Gerüchte oder irgendwelche Prognosen für nächste Song, da können wir uns wahrscheinlich kaum aus dem Fenster lehnen. Von daher, der msv opa ist hier auch am Start. Den lese ich auch zum ersten Mal. Schönen guten Abend, der Opa. Kennst du den?
0: Nee, kenne ich nicht. Aber vor allen Dingen schreibt der msv opa einmal im msv opa Ich <lacht> weiß jetzt nicht genau, was er damit bezwecken möchte. Aber er ist zumindest genannt worden. Ne? Das ja. ist hat ja auch manchmal. Ne? Man möchte sich einfach mal in den Vordergrund drängen. Hast du auf jeden Fall hiermit geschafft.
1: Ja, sensationell. Von daher würde ich sagen, können wir dieses Thema jetzt auch mal insgesamt abschließen? Wir wollen ja nicht zu lang werden, denn wir haben natürlich um 23.15 Uhr nochmal ein kleines Highlight für alle hier vorbereitet, gerade aber auch in erster Linie für dich, lieber Mike. Absolutes Tribute-Video nochmal mit ein paar alten Weggefährten, die es haben sich nicht nehmen lassen, dir nochmal alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Deswegen springe ich Springen wir mal ein bisschen. Also es ist wirklich nur für dich, ne? Hey, also ich, ich, alle ich anderen drauf. können Sie sich natürlich auch angucken, aber...
0: Also ich weiß nicht, ob ich dann nochmal bei dir vorbeikommen muss. Die Füße küssen, also Wahnsinn, was du hier machst. Ich habe letztes Mal noch erzählt, dass ich mit so viel Lobhudelei nicht umgehen, und dann besorgst du so ein Video. Also da wird mir jetzt schon... Ja.
1: Kann, ich, kann ich seit dieser Woche auch gut umgehen denn ich kriege vermutlich eine Gehaltserhöhung auf der Arbeit, von daher... So... <lacht> Mann! Stefan, ja, der Sander, der Sander hat zwei MSV-Spiele an Land gezogen. Hat eine mit 5-0 gewonnen, hat andere mit 6-2 verloren.
0: Ist ja egal. Oder warst du auch am Deal beteiligt, dass MSV jetzt auch äh, Finalstandort sein wird?
1: Nee, hey, ich, ich war aber vorher äh, in der Kabine und habe gesagt, hör mal, Pavel, äh, lass dir mal heute sechs Stück gegen Wuppertal einschenken.
0: Ja, Portal strahlen das ist auf jeden Fall ein geiles ja. Finale. Jeder ja. hat MSV, RWE erwartet. WSV gegen SVS.
1: Soll ich dir was sagen? Ich kam mir letzten Mittwoch wirklich ko äh, konsterniert, kon kam ich an, habe mir nochmal die Szenen angeguckt und dann erreichte mich irgendwann die Nachricht, dass RWE gegen Strahlen verliert. Äh, das haben wir ja auch parallel übertragen. Ne? Elfmeterschießen und, und, und. Also großes Drama an der Hafenstraße. Und was soll ich dir sagen? Das hat, das hat so 0,5 die ganze die ganze Geschichte ein wenig für mich erträglicher gemacht, weil nichts schlimmer wäre gewesen, als wenn RWE jetzt Sorry-Sitcom aber das wäre die Kirsche auf der Sahne gewesen, da hätte ich richtig gekotzt, aber egal Der MSV
0: Opa geht auf jeden Fall steil, kennt ihr Reinhausen Komplett groß geschrieben. Nee, kennen wir nicht <lacht> Ist das jetzt. Ich wohne ein Kilometer von Rheinhausen entfernt. Pferdmann
1: kennst, kennst du jetzt ernsthaft, kennst du Switch? Ja klar Kennst du meinen Hund Schalke? Kommt mir gerade so ähnlich vor. Irgendwie, weißt du, der msv opa kennt ihr Reinhausen? Ja. Nein, aber sensationell. Schöne Grüße an dieser Stelle. Hi. Ähm, gehen wir mal weiter. Genau, da machen wir wieder so einen kleinen Abstecher. Da, und zwar, Mike, jede Woche spreche es an. Unsere Dokumentation mit dem Micha, 90er, 2000er und 2010er Jahre. Das war natürlich auch so eine Geschichte, nachdem ne? wir hier ähm, jede Woche uns aufgemacht haben, die MSV-Reviews zu gestalten nachdem wir irgendwann gesagt haben, oh, wir laden mal ein paar Gäste ein. Und darüber hinaus, wir machen jetzt hier Livestream. Mittlerweile gerade haben wir die 80 Zuschauer live geknackt. Sehe ich gerade bei mir auf dem Rechner. Also wir sind gerade...
0: Zu so, so später Stunde.
1: Mega, ne? Die Leute beschäftigt der MS, den MSV. Also wirklich, die wollen ja einfach nochmal Dampf ablassen. Vielen, vielen Dank dafür. Wird wahrscheinlich auch eine Rekordausgabe. Und äh, ja, Mike. trotzdem Dokumentation mit dem Micha zusammen. 15 Stunden MSV-Historie. Also für alle die, die es noch nicht gehört haben. Könnt ihr euch fünf Stunden zu den 90er Jahren geben? Werde ich mir übrigens bei Gelegenheit selber nochmal irgendwann reinziehen. Hundertprozentig. Weil das war eine ganz tolle Nummer und eine ganz tolle Geschichte, glaube ich.
0: Also die ersten zwei habe ich gehört. Und äh, das dritte zur Hälfte. Und dann weiß ich gar nicht, wieso ich nicht weitergehört habe. Ich glaube, dann haben wir einfach zu viele Podcasts gemacht. Ich war noch fünfmal beim Premier League Podcast dabei. Dann haben wir hier noch, sagst du schnell, ähm, diese quiz gemacht. Silvester-Gala. Was weiß ich? also viel Wann viele
1: folgen. Jetzt fragen sich natürlich Leute, du steigst beim MSV aus im Podcast-Geschehen. Machst du denn Dokumentationen weiter?
0: Ja, wir müssen ja zehn Jahre warten.
1: <lacht> ja, vielleicht machst du irgendwelche anderen Dokus. Weiß
0: nee, dann, nicht. Dann, sind wir, dann, dann bin ich 43 und du bist Hund, Katze, 47.
1: Maus, Hund, Katze, Maus. Irgendwie <lacht> auf dem WDR, irgendwie eine Doku.
0: <lacht> äh, nee, mache ich nicht, keine Sorge. Ähm, mit 47 machst du dann und nicht mit 43. Und der Michael weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du, er ist. Du musst, ja, um eine.
1: du musst ja übrigens mal vom äh, Kollegen Oliver Kottwitz, der den ähm, Podcast Kick and Quatsch, da war jetzt diese Woche der Schorsch Mewes zu Gast.
0: Nee, will ich gar nicht gucken. Okay. Will ich gar nicht hören. Das ist so ein, ich, sorry, ich sage nichts dazu. Ich sage okay. nichts zu Schorsch Mewes.
1: Okay. Aber ich habe es gehört.
0: <lacht> Und? Ich meine, für Mewis ist lustig. Da kann, kann <lacht> der, der, ich dir ich, sagen. Ich, ich, ich saß ja jetzt in diversen Meetings mit ihm zusammen. Wer es nicht weiß, also er hat ja bei paar gearbeitet letzte Saison. Der, der war, er hat immer die Stimmung aufgelockert. Das stimmt.
1: Und er hat die Mannschaft aber, zusammengestellt. Nee. Ja, gut. Hat er gesagt.
0: Hat er gesagt, aber hm? es ist leider eine Lüge. Der hat mit mehr mit vier Spielern verlängert, ohne ich, abzu, ich, anzusprechen. Aber die Jungs, äh, die, Jungs, die Jungs, wollten wir auch behalten. Also Lass mir das.
1: Währenddessen ja. geht hier gerade meine Alexa im Hintergrund an. Hörst du? Hört man, das? Ja, Hört ja, man wegen, das?
0: Wegen Schorsch Mewitz wahrscheinlich. Ja,
1: Schorsch, Schorsch, aus. aus. <lacht> Nein, springen wir mal rüber. Also, wir haben schon gehört. Äh, Dokumentation haben wir gemacht. Also, alle, die dort gerne mal reinhören wollen, liegt immer natürlich auf unserem Kanal ab. Und, Mike, ich habe es eingeblendet, den Livestream mit uns beiden hier am Start. Genau wie ja. heute auch zur letzten Sendung, gebührend mit allen Leuten hier am Start. Das war damals noch vor der Wand bei SoccerWatch TV. Die erinnerst ja, dich wahrscheinlich? Absolut, natürlich. Da haben wir noch unsere eigenen Bilder hier auf die Spur gebracht. <lacht> und demnach, äh, ja, sieht aber auch ganz cool aus, ne? Gefällt mir eben immer.
0: Äh, äh, super, wir fanden das damals ja ganz cool. Ich meine, das, das, sind, das ist Authentizität. Das sind authentische Bilder. Die kommen von uns ab. Ey, da hatte ich noch
1: richtig Bizeps.
0: Ja, der ist jetzt weg. Du frisst zu viel Salat.
1: Ja, und Möhren.
0: Ja, ich habe mir Handeln bestellt. Die, die habe ich ja schon Ewigkeiten. Da wird ein bisschen zu Hause trainiert.
1: Habe ich auch. Habe ich auch zum Teil mal gemacht. Ähm, bei Habe ich zum Teil mal gemacht? Ja, komm, kennst das ja. Kennst das ja. Sind sie ähm,
0: gestaubt in der Ecke?
1: Nö, komm, du weißt auch, ich gehe zumindest jeden Tag laufen. Ja,
0: ne, du bist fit. auf jeden Fall.
1: Ähm, ich habe mir aber immer vorgenommen, und zwar, das habe ich auch letztes Jahr im Sommer gemacht, immer hier oben bei mir auf der Dachterrasse. Da ist natürlich ultra cool, bei coolem Wetter. Auf der anderen Seite versuche ich natürlich die ganze Zeit jetzt hier wieder aufs Studio zu schielen. Aber da denke ich mal, ist in den nächsten Besserungen angesagt. HI, j Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar der MSV-Legende. Und da habe ich es diesmal ein wenig äh, schon vorweggenommen. Nimmt es mir nicht krumm. Und zwar, der Mike hat sich für seine letzte Folge bei den MSV-Legenden die Fans gewünscht. Und jetzt könnte man wieder sagen, mein Gott, hast du es denn so nötig, dass sie dich dass einschleimen willst?
0: Nee, ganz ehrlich, ich habe ich, ich, ich hab die Sendungsvorbereitung am Donnerstag gemacht mit den frischen Eindrücken vom BSV-Spiel. Dachte mir, nee, das hat, das hat niemand verdient, würde über den Sprechen. Selbst den Älteren nicht und die älteren Legenden hatten wir ja alles schon ähm, hatten wir ja schon alle besprochen. Von daher, äh, pff, wen sollten wir da jetzt noch nehmen? Und äh, aktuell haben wir halt Stoppelkampf genommen und jetzt über Weinkauf als Legende zu sprechen, macht keinen Sinn. Und dann fiel mir natürlich ein, ey Mike, die Antwort dich doch auf die Hand. Äh, A, haben wir selber eine Community aufgebaut und B, äh, was, die, was die Duisburger Fans geleistet haben äh, im Punkt hoop konzert hat ja im, in Fußball-Deutschland seinesgleichen gesucht. Ne? Also man stelle sich vor, äh, äh, das wäre nicht passiert. Ich glaube schon, dass uns dann ein paar Prozent in Heimspielen gefehlt hätten. Also die schwierige entscheidung in den lassen wir es mal weg. Aber ich glaube schon, dass das auch wirklich auch 10, 20 Prozent der Mannschaft gegeben hat, gerade zu Beginn. Man sieht ja jetzt auch am Ende hin diesen kurzfristigen Effekt, weil die letzten vier Heimspiele haben wir nicht mehr gewonnen. Aber die ersten vier im haben wir gewonnen. Und es hat dann dieser, ja, ich, ich werde jetzt mal nicht draufhauen, aber hat dieser Mannschaft äh, zumindest dann geholfen, wieder zu sich selbst zu finden und dann zumindest mal zu zeigen, was sie denn teilweise auch kann und leisten kann. Also dahingehend haben die Fans einen Anteil Die Fans kaufen Anleihen, die Fans kaufen Geistertickets, die Fans kaufen irgendwelche, äh, weiß ich nicht, äh, Stahlbarren, irgendwelche Medaillen. Also die Fans von MSV versuchen alles wirklich. Und das ist ja das Ermüdende versuchen alles, um ihren Verein im Profifußball zu halten, ne? damit die Stadt repräsentiert, repräsentiert wird, damit, damit einfach das Herzblut was durch die Fans, durch die Adern läuft, damit das wieder weitergetragen wird, damit wir einfach als, ja, als, 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 als größter Binnenhafen der Welt irgendwo im Fokus bleiben. Das Problem, was ich nur sehe, ist, das haben wir in vielen Podcast-Folgen schon gehabt, der MSV-Fan stirbt aus und der MSV-Fan an sich, der ist wahrscheinlich im Durchschnittsalter, mittlerweile in den letzten 10, 15 Jahren, Drastisch nach oben gegangen, weil die, die MSV-Fans waren, so wie wir vor 20, 30 Jahren, die sind es heute immer noch, aber wer kommt jetzt großartig nach, also ob man jetzt junge Leute sieht mit dem Duisburg-Trikot, zumal die junge Generation von heute, damit meine ich jetzt mal alles so ab 2000 geboren, vielleicht aber auch ab, auch ab 98 geboren die werden ja mit, mit Spielern groß. Ne? Die sind dann Neymar-Fan, die sind dann Mbappé-Fan, die sind Lewandowski-Fan, die sind Gott weiß was für ein Fan und Ronaldo-Messi und äh, springen dann mit den Vereinen mit. Gut, bei Messi muss es nicht machen, aber bei Ronaldo zumindest. Und der wahre MSV-Fan, den gibt es wahrscheinlich dann nur noch in der Stadt, aber selbst in der Stadt Duisburg. Wie viele Fans gibt es da, die nicht MSV-Fans sind? Also man stellt sich vor, in Gelsenkirchen ist einer eigentlich Schalke-Fan oder, oder in Dortmund ist einer eigentlich Dortmund-Fan. In Duisburg und der Umgebung hast du halt auch viele angesprochene Fans und auch von anderen Vereinen. Also ich sehe sehr, sehr viele Fahren in den Gärten oder in den Schrebergärten, die sind jetzt nicht immer unbedingt MSV. Und das ist halt sehr, sehr schade. Ne? Und wer weiß, worüber wir uns in 10, 20 Jahren unterhalten, Stefan, wie dann Fan, Fanbase beim
1: MSV aussieht. Boah. Das ist natürlich ein Kracher. Und ich hatte mich hier auf diese Kategorie jetzt heute nicht explizit vorbe vorbereitet. Und ich sag dir sogar ganz ehrlich, ne? ich habe heute in einem Garten in Bönning Hart bei diesem Waldspielplatz. Kennst ja, ist super. Lass da mal, also mal hingehen. Ja, da war ich ja heute. Ja, da war ich schon dreimal. Ja, mit dem Da hing heute sogar eine Rot-Weiß-Oberhausen-Fahne im Ach Garten, was. wo ich mir gedacht habe: Alter Schwede. Jetzt, hast wird du, richtig.
0: Jetzt, jetzt wird's schlimm.
1: Ja, da bin ich direkt mal äh, rangefahren, rechts ran, und habe die Fahne abgegriffen. <lacht> Nein, Quatsch. So schlimm ist nicht. Nein, hier schreiben auch ganz viele Leute. Ähm, hast du recht, oder auf der anderen Seite, hier wäre mehr möglich, oder mein Sohn hat, hat ein Trikot und äh, hier gibt es viele MSV-Fans. Natürlich gibt es auch Kinder, die sind MSV-Fans. Ja, klar. Und du beziehst das, das jetzt klar. auf die Masse und auf, auf die, die Allgemeinheit. Ja, auf die Allgemeinheit, ist schon klar. Ähm, für mich ist ganz wichtig, nochmal hervorzuheben, dass ich sage, ähm, das haben wir nämlich auch ganz oft, ne? also gerade bei, bei Spielen beim MSV, wenn man mal bei Facebook so ein bisschen drunter schaut, dass dann manchmal die Fans auch ein bisschen diskutieren, was ja total legitim ist. Aber man muss sich jetzt nicht gegenseitig angreifen. Ne? Der eine Fan sagt natürlich nach einem 6-2 in Wuppertal, ist der größte Rotz und ich kann das alles nicht mehr sehen. Und der andere schreibt dann natürlich wieder, ja, auch in schwierigen Zeiten muss man zusammenstehen. Und dann fühlt sich der eine wieder ein bisschen angegriffen, weil er ist 50 oder 60 Jahre alt. Und derjenige, der schreibt, man muss zusammenstehen, ist vielleicht erst 20 Jahre alt. Also ich will damit am Ende des Tages nur sagen, ich glaube, in Duisburg ist man froh über jeden Fan und äh, für mich ist das auch keine Definition der Sache, äh, ob du jetzt Fan bist oder kein Fan bist, in, wie oft du ins Stadion gehst, denn äh, machen wir uns nichts vor, wir haben auch hier bei uns in der Community viele Fans, die kommen aus dem Emsland, die kommen aus Baden-Württemberg und und und, die haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit und ich würde jetzt niemals, oh, Kammer hat uns abo abonniert, steht hier gerade übrigens, ähm, sehr schön, ähm, deswegen würde ich niemals so weit gehen und sagen, der ist ein Fan und der ist kein Fan, denn äh, jeder, der es mit dem MSV hält, ist auf seine Art und Weise Fan, das ist schon mal für mich ganz, ganz wichtig, und auf der anderen Seite, ähm, klar, machen wir uns nichts vor, du hast hier halt eine große und breite Masse von vielen tollen Vereinen, die es auch manchmal dem MSV so ein, wenig, so ein bisschen vormachen. Und auf der anderen Seite haben wir ganz oft schon angesprochen, dass man nicht so unbedingt das Gefühl hat, dass ja, dem Fan so ein wenig mehr Nähe gewährleistet wird. Ne? Also wir haben schon so oft angesprochen, das auch mit den Legenden ein wenig mehr zu nutzen. Ne? Also auch dort die Nähe zu suchen, den Leuten quasi gerade, wenn sie in diesem Alter sind wie wir, die, die sich dann halt darüber ein bisschen mehr identifizieren und 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 von daher kann ich nur sagen, auf der einen Seite ein bisschen schade auf der anderen Seite, ich habe selber so viel mitgemacht, wir, haben, wir kennen die ganzen Stories die ganzen Auswärtsfahrten und wir haben dort denke ich mal nichts wo wir uns verstecken müssten denn ich weiß noch, Mike Anfang der 2000er, da standst du im Wedau-Stadion mit 3.000, 4.000 Leuten, das haben wir auch in unserer 2000er-Sendung mal besprochen und damals war es auch so, dass der MSV-Fan teilweise manchmal auch ein bisschen belächelt wurde, so nach dem Motto, ja, was habt ihr denn für Fans? Am Ende des Tages haben wir einen Schnitt von 13.000, 14.000 in der dritten Liga und wir wissen alle, wie sich das auch noch entwickeln würde oder könnte, wenn wir irgendwann nochmal Siehe Bochum in der ersten Liga spielen könnten oder würden. Ähm, ja, am Ende des Tages bin ich froh, ein Duisburger zu sein oder ein Zebra zu sein und ich glaube, insgesamt hat der MSV coole Fans, die auch jeden Scheiß mitmachen, du hast gerade gesagt. Am Ende des Tages musste aber auch hin und wieder meiner Meinung nach mehr vom Verein kommen. Ne? Siehe äh, diese Live-Geschichte im, äh, im Dezember, ne? darüber hatten wir ja auch gesprochen, wo die Verantwortlichen. Einmaliges gesteckt. Ding. Einmaliges Ding. Und du hattest gerade einen interessanten Begriff reingesprochen. Nachhaltigkeit. Ist so. Was hat das für eine Nachhaltigkeit jetzt erzielt?
0: Gar keine. Gegen du null, hast, oder? Du hast, einmal, du hast dich einmal der Masse gestellt, nach dem Motto, du hast die Pistole auf dem Weil das musste,
1: weil sonst wären sie hingefahren, hätten die umgebracht. So, die, sorry für den Ausdruck. Äh,
0: vielleicht, vielleicht war das auch die ha, Jahreshauptversammlung 1b, ich weiß nicht, was sie sich darunter vorgestellt haben, ähm, haben ja sogar selber in dem, und das ist ja, dann krebst du dir ja selber dein Grab, ne? äh, äh, krebst selber dann Grab, dann schaufelst du selber dein Grab, ne? weil die haben ja in dem Livestream auch noch gesagt, ja, das Format ist eigentlich ganz cool, das könnte vielleicht in Zukunft öfter kommen. <lacht> äh, wo? Ist leider auch nicht. Also, ja, machen wir uns jetzt nichts vor. In einer Saison, wo du absteigst, in einer Saison, wo du viel Stress hast, in einer Saison, wo viel auf dich einprasselt, da bricht Hektik aus. Das hatten wir auch schon mal her. Und da werden lauter falsche Entscheidungen getroffen. Und eigentlich haben wir in einer Saison wie dieser eigentlich alle falsche Entscheidungen getroffen. Ist ja wirklich klar. Und wir wissen auch alle, dass man mit manchen Sachen auch ins Blaue hineinplant. Das kann man alles nicht wissen. Nochmal, wir hatten gesagt, bitter und sauer ist eigentlich keine schlechte Idee. So, was einfach das Todesurteil für die Saison war, ist ganz einfach dann. Genolitäre Verpflichtungen, brauchen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, aber da sind wir, glaube ich, alle klar und alle, alle einer Meinung und ähm, wenn so eine Entscheidung getroffen wird, wissen wir halt, dass im Hintergrund doch doch sehr, sehr viel schief läuft. Ähm, ich bin gespannt, ich drücke dem MSV alles, was ich habe, äh, in der Hoffnung, dass es nächste Saison besser wird und ich hoffe, ihr könnt dann über ein paar Siege mehr, äh, mehr reden und über, über schönere Spiele, ähm, aber was soll man jetzt großartig jetzt hierzu noch sagen, die Fans, äh, wenn, wenn der MSV die nicht hätte, dann wäre der Verein längst bankrott und tot.
1: Auch interessant, was der Marc hier schreibt, um Geld betteln, das machen die Verantwortlichen bei den Fans. Absolut. Also, also wie oft sollten die Fans schon gerade stehen und irgendwie ein bisschen Kohle locker machen, ne? Sei es eine Dauerkarte, sei es in Steilbarren, sei es hier eine Unterstützer-Dauerkarte, keine Ahnung. Also ist schon auffällig, ne? Also geführt jede Song irgendwie ein bisschen mehr reinbuttern als Fan. Ähm, der Foxy schreibt, äh, jetzt wo gerade... Wo, Gerade, nee, jetzt gerade, wo endlich mal positive Stimmung aufkam, Dauerverkauf, äh, Herzen kaufen etc., mhm. knüppelt die Mannschaft die Stimmung mit der Leistung leider nieder, haben wir gesagt. Ne? Also, gerade die Tendenz in den äh, Vorwochen stimmte ja eigentlich und jetzt mit den letzten Ergebnissen hat man nochmal komplett alles reingerissen. Das war natürlich äußerst clever. Von daher können wir ja, eigentlich.
0: Rückrunde Platz 13, ne? Also, so viel zum Thema Rückrunde, ne? Die Rückrunde war also gut.
1: Ja, Platz 13. Aber ne? Muss man aber dazu sagen, vor vier Wochen war es, glaube ich, noch Tabellenplatz 6 oder 5. Ja, Rückrunde.
0: da waren wir, kann sein. Also, wir waren ja fünfmal auf Platz 4, das stimmt, müsste man jetzt nachschauen. Nichtsdestotrotz, die Rückrunde war dann also auch nicht so stark, wie man sie ja. gemacht hat. Ist auch egal, wollen wir nichts da reden. Ich hoffe, es geht, einfach, es geht einfach bergauf, ganz klar.
1: Genau, und deswegen hattest du auch gesagt, äh, <lacht> du, du, nimmst, du nimmst die Fans. In Fans. diesem Fall die Fans und da nimmst du nochmal ein schönes Bad in der Menge, also in der Nordkurve und äh, an cool, dieser schön, Stelle, danke. ja, an, ich habe mich jetzt ausprobiert an Photoshop, <lacht> ich hatte nichts zu tun, letztens in Paderborn, meine Frau hört das gerne, äh, genau und an dieser Stelle, ich denke mal, da spreche ich in einem Guss mit dir zusammen, sagen wir nochmal Danke, danke, mhm. danke, 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 Danke an alle da draußen, denn ja, ohne euch würde das Ganze hier keinen Spaß machen. Und äh, ich glaube, das war ja auch so unsere Marschrichtung. Ne? Jetzt kommen wir wieder zu unseren Geschichten neben, neben dem Podcast äh, zu sprechen. Weil wir gesagt haben, Jo, für drei Leute, die sich jetzt irgendwie mal ja. äh, arschvoll toll am Samstagnachmittag anhören, ist vielleicht auch ganz cool. Aber boah, so ein bisschen Resonanz, ein bisschen Feedback, weil wir verdienen ja kein Geld damit und äh, möchten wir auch gar nicht, sondern wir sind Fans und wir machen es fürs Fans. Äh, deswegen wäre so ein bisschen Resonanz ganz cool und wenn ich jetzt gucke an so einem Sonntagabend 10 vor 11, die warten alle auf das Tribune Video um äh, Viertel nach 11 ähm, ja, ist schon Wahnsinn was hier abgeht, ne?
0: Ja, wir geben ja sogar noch Geld aus ähm, da, da, also erstmal natürlich, also Wahnsinn, ne? Die, die Leute dabei bleiben, ich, ich sag's ja nochmal, wir kriegen auch unheimlich positives Feedback, es ist eigentlich äh, nichts Negatives dabei, äh, wenn dann nur konstruktiv oder mal wieder auf einen Fehler hingewiesen und das ist vollkommen okay.
1: Doch und, einer ähm, ist dabei, der macht hin und wieder mal so ein Like nach unten
0: ja, das stimmt. Den habe ich, ich
1: bis jetzt noch nicht gefunden, den Drecksack. Aber was? wir haben gerade gesehen, ihr ja, neuester Abonnent, Kamavuaka. Meinst du, er ist es?
0: Weiß ich nicht. Wir haben ja auch Moritz Stoppig ging, von daher, wer weiß, wer weiß. Ich fand Niklas Bertle noch ganz gut. Und das ist vielleicht auch ein Satz, den sollten wir uns zu Herzen nehmen. Und ich hoffe, dass der passiert. Finde ich gut, Niklas, dass du den geschrieben hast. Besonders die nächste Saison kann aber vor Euphorie sorgen. Neue Mannschaft, egal was passiert, es wird wahrscheinlich besser durch Fanrückkehr, durch die MSV-Doku. Habt ihr recht? Er wurde auch vorhin angesprochen, dass der MSV das versucht. Das kann was werden, ey, ganz ehrlich. Ich würde mir nichts ähnliches wünschen als nächsten drei Spieltage, Spieltag 1, 2, 3, neun Punkte. Wir haben ja die Doppelbelastung und Defi-Pokal nicht mehr. Von daher können wir uns sofort auf die Sorge konzentrieren. Drei, drei Spieltage, neun Punkte
1: und, und Abfahrt, ne? Ey, sofort. Sofort. Habe ich dir eigentlich die Nachricht gezeigt? Ja, doch, habe ich ja geschickt. Mit Joachim Lambi. Weil
0: yeah, ja, ja, ja. Wäre auch doof, wenn er dich nicht anschreiben würde. Also wenn er sich ein bisschen mit MSV auseinandersetzt und mal googelt, was gibt alles so an Social-Media-Plattformen, dann wird er an dir nicht vorbeikommen.
1: Stell mal vor, wir kommen auch in die RTL-Doku. Und ich, ich habe es ja immer wenn gesagt. Kann ja, ich mir vorstellen. Mit dem ja, Interview. Ja, oder nächste, nächste Session bei Let's Dance. Wir beide.
0: wie Er tanzt mit dir oder was? Nee, du mit ihm. Ja, oh, bloß ab, ey. Ich bin so beweglich <lacht> wie ein hinkelstein
1: zu dem, ja, zu dem Intro von uns, 19.02. Das wäre gut. Ja, ne, gut, komm. Arschlecken, passt soweit. Ähm, auf jeden Fall die MSV-Fans, äh, ohne, ohne die wären wir natürlich hier nichts und deswegen macht das auch so viel Spaß und bla bla bla. Nein, wie man so schön sagt, ne, am Ende des Tages Livestream, nochmal eine coole Nummer und von allen ja, Hier, Stefan zusammen mit Markus Meidrich in der Doku. Schreibt der Dave Coel. Ich, ich habe letzte Mal schon, ich glaube, der neckt mich so ein bisschen. Ich habe letzte Mal schon gesagt, ich sage zum Markus Meinrich, sag ich nichts. Ihr kriegt mich nicht dazu. Ich sage dazu nichts.
0: Ich sage dazu auch nichts, weil ich habe mir echt auch nie angeguckt und ich werde es jetzt auch nicht machen.
1: Ja. Komm, was kommt nach KL, ne? Genau. Danke, danke, danke an dieser Stelle nochmal. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Genau. Nein, super. Also nochmal. Mega, kann ich ja sagen, die Leute. Und es, das muss ich wirklich sagen, es sind ja auch keine Dummen dabei. Ne? Sorry, wenn ich, wie sie das anhört. Aber
1: doch, der eine, den finde ich nicht gut.
0: <lacht> Nein, aber es ist ja wirklich so, was hier reingeschrieben wird, es ist sachlich, es ist fachlich gut. Das sind super Hinweise. Wir, wir werden auch vernünftig verbessert. Abs äh, super, ehrlich, die Leute top, kann man ja sagen.
1: Ich sehe hier gerade den Patrick MSV, der schreibt Wer ist der Schreck von mir rein? Nur unser Mike. Pass auf. <lacht> Pass auf. Das ist schon mal ein kleiner Hinweis für Viertel nach elf. Bleibt Die auf scheiße. jeden Fall dran. Das wird noch sensationell. Der Florian Gurke, den muss ich jetzt einfach hier mal nochmal explizit nennen. Der hat sich, Mike, du kannst dich noch an unsere Silvester-Gala ja. erinnern, wo ja. er ein Gedicht geschrieben hat, was wir dann, vor, beziehungsweise du vorgelesen hast. Das war schon sensationell, richtig?
0: Ey, das war das Beste, was ich hier gesehen habe. Und scheiße, das war wenn überragend.
1: Ich, wenn ich dir jetzt sage... Der hat noch doppelt und dreifach einen draufgesetzt. In Form von einem Live-Video.
0: Ich bin gespannt. Er hat mir auch persönlich geschrieben. Fand in, for so cool.
1: in Form einer, von einer Bestattung. Ach du Scheiße. Deiner Bestattung.
0: Ey Flo, Junge, was ist los? <lacht> hey Flo, Junge, was geht ab? Ich bin gespannt gleich.
1: Ah, herrlich. Aber währenddessen, ich blätter hier nochmal ein bisschen zurück, der Patrick Funk. Den hattest du übrigens vorhin auch mal angesprochen. Den möchte ich auch nochmal grüßen. Das ist übrigens derjenige, der dieses wunderbare Trikot hier designt hat. Weißt ja. du, es? wusstest du es, dass er es ist?
0: Jetzt. Okay,
1: der ist auch immer am Start. Der Kollege, der für diese Saison das Trikot designt hatte, der folgt uns auch. Und mit dem habe ich auch schon geschrieben, dass er in der neuen Saison einfach hier mal am Start ist.
0: Ja, der soll am besten nochmal Trikot sein. Also, er hat ja scheinbar drauf. Sollst du mal mit, ich weiß nicht, was, was du beruflich machst. Also, ich, ganz ehrlich, ist, ist, ich will nicht sagen, dass das vielleicht schwierig zu sagen ist, das beste Trikot ist, was wir je hatten. Aber ich habe es gesehen und ich fand es richtig geil. Richtig gutes Trikot, ehrlich. Genau. Ja. Das Trikot hat einen Aufstieg verdient, ja. Absolut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und gucken wir nochmal, weil wir es gerade angesprochen haben, wegen den Gästen, Mike. Ich habe dir nochmal ein kleines Potpourri dagelassen. Nochmal so einen ganz, ganz kleinen Auszug. Und zwar einmal. Fangen wir mal unten rechts an. Thomas Wagner, sensationeller Typ ähm, in Form von, bei Magenta Sport am Start, bei, bei RTL Nitro, fährt ja jetzt mit dem Kollegen links oben, mit deinem Ziehpapa, mit, äh, so ein Spinner, ne? mit Markus Höhner, fährt ja zusammen zur EM, also die haben da bei Magenta Sport nur die besten Leute, also Telekom nur die besten Leute geschickt. Dann der Joachim Hopp, der so einen rausgehauen hat, ihr beide, ihr steht mir jetzt gerade gegenüber, ihr seid für mich die beiden wichtigsten Menschen in meinem Leben die mir gerade äh, gegenüberstehen, hat er gesagt. Zitat. Und ja, zum Peter Kötzle, da sage ich einfach nur, Servus. <lacht> der, der hat ja noch diverse Sprachnachrichten geschickt, ne? Ja, Servus. Sehr Euer geiler Pe Typ. Euer also Peter. Mega. Was, ja.
0: war was, war, was war dein Lieblingsgast?
1: Ganz schwer zu sagen, ne?
0: Ja, aber für mich einfach.
1: Also darf ich, äh, darf, ja, ich, darf ja. ich tippen bei dir?
0: Ja, Tiefvater.
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ist bei äh, mir, aber, Ist, aber ist so bei mir so. aber auch. Ist bei mir aber auch.
0: Und hat, glaube ich, auch damit... Hat zu aber tun. nichts damit
1: zu tun, dass ich die anderen nicht... Also, um Gottes nein, Willen. Nein,
0: das hat was hat damit zu, zu, zu tun, kann ich sagen, bei mir, weil wir gegen Wiesbaden auch gewonnen haben, ne? 3-0 und das beste Saisonspiel war. Da, da macht es auch einfach am meisten Spaß zu sprechen. Und die anderen Jungs egal wer da war, es war alles mega. Es war alles mega. Aber Markus Schöner, die Sendung, hat dann einfach fachlich auch total viel Spaß gemacht und... Ähm, wir haben 3-0 gewonnen. Und der hat das viel kommentiert, also was Besseres gab es ja in dem Fall nicht.
1: Also ich muss dazu sagen, wir haben ja jedem Gast immer auch so ein paar Anforderungen gestellt. Ne? Also demnach ist Didi Schacht ja hier nicht reingekommen in die Sendung. Der musste sich noch eine Tüte Internet kaufen, die hat er, bis, hat er anscheinend nicht gehabt. Nein, Spaß lieber Didi, falls du uns jetzt hier hörst. Wir versuchen für nächste Saison alles, du bist ein Top-Typ. Wahrscheinlich hättest du mit Schalke noch jetzt hier gerade um die Meisterschaft gespielt und anderes Thema ähm,
0: äh, ich wollte gerade sagen, der, der hat uns doch kritisiert irgendwie. ich weiß nicht, habt ihr noch mal oh. dann, ja gut, ist ja ein gutes Recht gewesen ja also, wir hätten, ihn, wir hätten bei, ihn ja gegen bei Joachim hopp nicht genug verteidigt also jedem seine Meinung von daher
1: ja, der, ähm, der Patrick schreibt gerade Strassiv nicht vergessen, Strassburg Strassburger war auch sensationell, ja. mega mal, nein, wir haben ja auch gerade gesagt, die waren alle auf ihre Art und Weise top, du kannst dich noch daran erinnern, immer wenn die Kamera ausgeht, dass die, wir gesagt die hier haben, ist mega Markus Osthoff, der war doch zum Schluss auch super mega Ne? Also wir mega. haben immer die Richtigen eingeladen eigentlich. Michael ne? Höfgen war auch mega. Ja, Michaela Höfgen war auch top. Super. Ne? Nein, Klasse. die waren alle top, aber wenn man sich jetzt auf einen festlegen müsste, würde ich auch sagen, ähm, Markus Höhner. Denn bei dem hatte ich von Anfang an das Gefühl, den kann ich anschreiben, wann ich will. Ja. Der steht Gewehr bei Fuß. Und der hätte wahrscheinlich mit uns noch fünf Stunden gemacht. Der hat nicht einmal auf die Uhr geguckt. Das hat zwar keiner, also auch Peter Köstle, der hat sich ja noch, eine, noch einen Kasten Fiegel unter dem Tisch ge gebunkert, muss man auch dazu sagen. Der wollte noch einen Kasten Fiegel mit uns wegzischen. Der war noch voll am Ende. Ja, der war, ja, der ist voll. Nein, aber, das war Quatsch. Der wollte eine Party, eine Corona-Party, wollte er mit uns feiern.
0: Ja, aber ich glaube, der, 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 der hat da auch noch gespürt. Ne? Ja, schreibt der
1: Foxy ja. nämlich auch gerade. Äh, Kötzler war mega, allein die Sforza-Story. Ciriacus <lacht> ja, Sforza. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, hat er, ich, gesa er gesagt, boah, ich habe nie ein Wort mit dem gewechselt und jeder dachte immer, <lacht> das ist mein bester Kumpel. Und wir sind morgens immer nur ins Auto gestiegen und haben gesagt, hallo und dann nachher tschö. Ja,
0: servus. Ja. Ich fand, mit, El mit Elba fand ich da ganz geil, wenn er da erzählt hat.
1: Ja. Nein, aber muss man schon dazu sagen, also wir haben am Anfang ja ganz klar Kante bewiesen und gesagt, wir wollen uns über uns definieren. Ne? Ähnlich wie heute Abend, dass wir sagen, wir machen es hier zu zweit, beziehungsweise mit den ganzen Leuten hier am Start. Aber wir möchten jetzt nicht einfach nur irgendwie 1.000 oder 2.000 Klicks erreichen, wegen irgendwelchen Leuten, die mit ihrem echt großen Namen um die Ecke kommen. Ich glaube, das haben wir die ersten roundabout 25, 30 Folgen so gemacht, hat sich etabliert und dann haben wir gesagt, komm, wir setzen noch einen drauf, die Leute haben bestimmt Bock da drauf, auch Meierhofer ähm, beispielsweise, der oh, während, während der Saison ich vergessen. Während, während der Saison, Alter. als Zweitlig, klar, der hat jetzt nicht so viele Spiele gemacht am Ende des Tages, aber ist ja ein anderes Thema, dass der sich trotzdem breit erklärt und sagt, hör mal, nicht Würzburg, sondern MSV, damit mache ich was, war auch geil, ne? Und die Leute schreiben es auch schon rein, Ja, für die Zukunft bitte Ferry Schmidt oder Thorsten Wollert, Lean wäre auch top, ja, äh, sind alles so Namen, die habe ich natürlich auf, auf, auf der Liste, Dave. Äh, kannst dir sicher sein, da steht schon ein bisschen was in der Pipeline. Also, ich kann schon mal verraten. Stefan Emmerling auf jeden Fall. Und jeder, der jetzt sagt, boah, Emmerling, okay, der hat früher mal drei Eigentore gegen Schalke gemacht, ist jetzt vielleicht ja. nicht so cool. Äh, Emmerling, wär, super. Wäre mit Sicherheit mega cool, mal zu hören, wie es ist, in einem Bundesligaspiel drei Eigentore zu erzielen. <lacht> Sensationell. Ah, ja, ich habe gegen Schalke, ne? Mutski, sei gegrüßt. Hat er auch schon mal
0: drei Eigentore gemacht? Ja, bestimmt
1: schon mal acht Eigentore in einem Spiel gemacht.
0: Keine Krass. Ahnung.
1: Nein, aber das wäre natürlich sensationell. Ich habe mit ihm eine halbe Stunde gequatscht. Und ich habe mir vom vom Baciru die Nummer geben lassen. Also auch coole Nummer. Und äh, ich denke mal hier, Thorsten Wohler habe ich schon mal versucht. Äh, Ferry Schmidt ist sowieso für jedes Interview zu haben, glaube ich. Äh, können wir ja mal probieren. Jörg Neuen hatten wir auch gesagt. Äh, du kannst dich erinnern mit Markus ja. Osthoff, wo der gesagt hat, der Markus Osthoff. Ja, der Jörg 9, der macht immer so lustige Dinge. Also können wir uns ja schon vorstellen, was der so für lustige Dinge gemacht hat. Ja. Ja, ja. Ne, versuchen wir mal und blicken mal ein wenig in die Zukunft und sagen, Jo, Gäste haben wir abgehakt, das Thema, und war insgesamt eine runde Nummer. Mike, ich kann dir nur versprechen, der eine oder andere, der kommt auch um Viertel nach elf gleich nochmal zur Sprache oder äh, zu Wort, besser gesagt. Hier ist ein kleiner.
0: Großes Tee, kleiner Baumarkt, du Kleiner. Der hat geschrieben, Mike kann das auch gut. Mehrfeld, Olé Ich habe gegen Mehrfeld mal ein sensationelles Eigentor gemacht. Das stimmt allerdings. Im Pokal, Anfang vom Ende, sind wir rausgeflogen. Da ist also, dich, kenne dich. Wer bist du? Du kleiner Gauner. Ähm, ja, habe ich äh, ein sensationelles Eigentor gemacht. Da war eine gute Kommunikation zwischen Torbott und mir, nämlich gar keine. Und ähm, wenn ich nicht hingegangen wäre, hat andere anderer ihn reingemacht. Aber jetzt will ich mich nicht rausreden. Ich habe das Ding schon eiskalt in den Winkel geköpft. Ne? Das war unhaltbar.
1: Du und keine Kommunikation? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Guck auf
0: Sandy, ich soll Sandy schauen. Hier sind so viele Leute, ich habe so viele Nachrichten hier, Leute. Ich kann... Ja, ist egal. Ich habe so viele WhatsApp-Nachrichten hier. Ich schaue später nach.
1: Ich denke mal, jetzt Ehre, wem Ehre gebührt und Bühne frei. Denn, Mike, wir sind natürlich bekanntlich auch am 38. Später ja. angelangt. Demnach Auflösung zum großen Kick-Tipp-Gewinnspiel. Und wir haben ja vor der Saison gesagt, ja, lass uns doch auch mal einfach die dritte Liga tippen. Und wir haben ja relativ schnell festgestellt, diese Liga zu tippen, das ist echt hartes, hartes Brot. Und am ersten oder im ersten Teil haben wir äh, gesehen, dass dort ein paar Leute mitgemacht haben. Es wurden nachher immer, immer mehr. Und ähm, im ersten Teil, also sprich die Hinrunde, hatte dann mein Kumpel gewonnen, das Kellerkind. Und demnach haben wir aber auch hier jemanden, der im zweiten Teil gewonnen hat, sollte oder soll ein Kumpel sein, der von dir kommt. So, und,
0: Hinrunde von dir, Rückrunde von mir.
1: Ja, jetzt können die einen oder anderen wieder schon sagen, oh, das ist ein abgekattete Spiel. Nein, ist es nicht. Ich glaube, Kicktipp hinterlässt dort keine Möglichkeiten und am Ende des Tages mehr als verdient. Wir hatten ja schon einen kleinen kurzen Schock vor zwei Wochen, glaube ich wo er dann mal kurzzeitig von 1 auf 2 runtergegangen ist. Das hat er dann einen später danach sofort wieder korrigiert. Demnach können wir ihn natürlich beglückwünschen. Und ich sage, ich blende das Ganze jetzt mal mit der Top 20 ein. Jetzt bist du mal kurzzeitig weg, aber dich, mhm. dich kann das man natürlich gut. hören, weil es jetzt in dem Fall mein, mein Part ist. Ehre, wem Ehre gebührt und ein bisschen mit Blick auf die Uhr Gehen wir heute mal in die Top 20 rein. Also Mike wir beide tümmeln uns, glaube ich, irgendwo um die Platze 60 und 70, wenn ich es irgendwie richtig auf dem Radar habe. Hauptsache, hab. ich bin vor dir. Ja, gut. Bin ich, bin ich natürlich selber schuld, indem ich da drei, vier Mal vergessen habe, aber ich nehme keine Ausreden hier zu, zu Dingens, zu, sondern sage, das war einfach nur Kacke von mir, von daher passt schon soweit. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich jetzt nicht wirklich hier von 120 oder so runterbreche. Ich dachte, du musstest, du liest jetzt alle 100 Namen vor. Nein, kann, könnte ich natürlich, <lacht> aber mache ich nicht. Machen wir nachher, wenn wir auf R sind. Und zwar, gehen wir mal durch. Platz 20, der Thorsten Knecht. Dann geteilter 17. Platz mit drei Mann. Einmal der TT, der MSV Olka, MSV Volker, ihr, der auch hier, der Volker Mertins. Nee, hat er letztens schon gesagt. Ist er nicht, ne? Nee, ist er nicht. Ist er nicht, genau. Ich, ich, ich sage einfach, ist es. Äh, dann, dann der Bon Schlonzo, Dann haben wir einen 16. Platz mit dem Obi 84. Dann hat der Sense47, der hat nochmal richtig Knallgas gegeben. Der wollte unbedingt in der Top 20 dabei sein. Äh, auf Platz 15. Kiwi, sie hat auf Platz 14. Der Fahrenträger geteilter Platz mit Mike. Da ist er wieder. Unser lieber Chef. Chef. Der Chef. Äh, auf Platz 12. Sascha Kleinplatz. Hör mal, Sascha. Respekt von unserer Seite. Starker 11. Platz. Der Tobinio ist nochmal zwei Plätze runtergegangen, aber in der Top 10 vertreten. Der Erik 19,02 auf Platz 9, Kalypso auf der 8, Pippo Rally und der Klut, 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 Oliver Rudolf teilen sich den sechsten. Der Timmy drei Plätze runter und das ist natürlich ein bisschen schade, drei Plätze zu verlieren. Am Ende des Tages tut ein bisschen weh. Auf Platz 5 der Peter 19,02, wo wir gemerkt haben, Mike, das ist nicht der Peter lomot der hier Nein. jedes Gewinnspiel abreißt wäre auch ganz schön heftig gewesen, ist auch noch aus der Top 3 rausgefallen und dann haben wir natürlich, bevor wir auf den Sieger zu sprechen kommen, zwei Jungs die haben nochmal Gas gegeben und haben gesagt komm, weißt du was, ich will auch nochmal einen Gutschein haben, auf Platz 3 der Prinz Poldi zwei Plätze verbessert, insgesamt 253 Spieltagspunkte herzlichen Glückwunsch nach Köln zum FC
0: ja so weiter zu großartig sage, ne? ja, wo, ist eigentlich hier,
1: wo ist eigentlich der Gary Lineker an dieser Stelle?
0: Weiß ich nicht, aber der einzig war da. Wie ist denn, wie hat er denn abgeschnitten?
1: Alles, was nicht in den Top 20 ist, interessiert mich nicht. Ja, guck mal, Peter Lommert, vergessen zu tippen, war vor dem letzten Spieltag, 17. habe meine Binde aber immer noch nicht bekommen. Jetzt oh, beschwert er sich hier. Peter, hast du recht? Ähm, ich hake da noch mal nach. Ich habe letztens seine Adresse weitergegeben. Binde sollte dir, also die Kapitänsbinde, schon klar. sollte dir in, in den nächsten Tagen zugeschickt werden. Kommen wir aber auf Platz 2 jetzt zu sprechen. Und zwar, da haben wir jemanden, der wahrscheinlich mit seinem Geburts- oder mit seinem ähm, Geburtsjahr schon vieles vorwegnimmt. Also Janus 85 in diesem Fall. Mike müsste ein Kollege sein, der 34, 35 Jahre alt ist. Janus 85, Platz 2, von der 4 auf die 2. Glückwunsch dazu.
0: Ja, mega. Glückwunsch. Ja. Ja, ich, ich, sag, sag, ich, doch, sag doch mal Glückwunsch. Was, was soll ich machen? Ich habe die ja. Ding nicht auf. Ich habe hier bei mein Handy den YouTube-Livestream laufen. Ja, dann sag doch
1: wenigstens Lust. Glückwunsch.
0: Mann, also herzlichen Glückwunsch. Ich, alles, alles Gute. Ich finde ja richtig geil, dass ihr unter die ersten drei <lacht> Plätze gekommen Also total Knorke. Nein, mal ganz ehrlich. Also die, die Leute, muss man ja wirklich mal sagen, unseren ersten drei Plätzen haben ja über 60 Punkte teilweise mehr getippt als wir. Also wie schlecht müssen wir sein? Überlegt mal, die tippen jeden Spieltag bei 19, tippen die da zwei, äh, reicht ja gar nicht. 2,5 Punkte mehr. Alter, das ist... Naja, egal. Wie gesagt, Glückwunsch an alle Gut. drei Gewinner. Ähm, und vor allen Dingen, äh, so Siegerehrung, ja. Ehre vom Ehre gebührt.
1: Genau. Da hast du genau die richtigen Worte angesprochen. Dein Kumpel, der Sonne, ja. Trommelwebel. Platz 1. And the Oscar goes... Nein, Quatsch, das ist woanders. Aber... Der Sonne ist unser Rückrundenspieltagssieger hier beim Kick tipp Potburzer 19.02 Gewinnspiel. Herzlichen Glückwunsch an deinen Kumpel Kevin, ne? Heißt er, glaube ich?
0: Kevin Sonnefeld spielt bei GSG Duisburg. Mhm. Duisburger Süden, Bezirksliga. Ähm, toller Typ, toller Freund, toller Mensch, toller Papa. Äh, und der hat Ahnung von der dritten Liga, hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: <lacht> er er sagt er selber auch. Er wahrscheinlich <lacht> selbst auch nicht. Ne. Ja. Ganz toll. Ähm, wir haben im Vorfeld, sind wir ganz ehrlich, glaube ich, der Transparenz ja auch so ein bisschen unsere Stärke, haben wir nochmal gerätselt. Was haben wir denn jetzt letztendlich für den? Ich werde auf jeden Fall ein Trikot klar machen. Äh, Haue ich jetzt hier so raus. Äh, lass mir mal einfach, ich glaube, ist ja auch ein guter, das, das gut lustige, gebauter Typ, ne? Es wird lustige, wahrscheinlich so LXL sein,
0: ne? Das Lustige ist sogar, der hat mir gesagt, ganz ehrlich, Mark, wenn ich gewinne, lass mir, ich brauche kein Duisburg-Trikot und so und okay. ja, ne, er wird sich auch wahrscheinlich mit dem Gutschein so zufrieden geben weil er wird den Gutschein sogar nutzen. Ich meine, er wird jetzt hier äh, nutzen, um wahrscheinlich für, seinen, für seine Kinder ein bisschen was zu holen. Und äh, fand ich eigentlich auch eine coole Geschichte. Aber hey, du, bist, du, du machst da das
1: Beste. Können die Kohle sein. auch nehmen und irgendwie so einen Fresskorb holen. So einen, bei Edeka <lacht> so, so ein 40-Euro-Fresskorb. Mit ein bisschen Moscherie, ein paar Blumen rein, ein paar Paprikas oder irgendwie so.
0: Ja, ich glaube, darüber wird er sich, oh, zumindest die Karina, die Frau, würde sich darüber freuen.
1: Soll, sollen wir wirklich machen, so ein, so ein Fresko? Ja,
0: damit wird er sich auf jeden Fall mehr mehr darüber, wird er sich mehr darüber freuen, ah. als ein MSV-Trikot leider. Ich okay. bin mal erzählt, vor ein paar Wochen ist ja kein MSV-Fan, ne?
1: Ja, können wir auch mal. Ich freue mich schon, aber dann übergeben wir den persönlich. <lacht> Dein wir da, können, Gutschein,
0: können, <lacht> Gutschein lese ich hier, Peter Lommert. <lacht> 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 können ich, ich, können ich wir das machen?
1: Du? Ja, klar. Ja, ich komme mit. Ja, klar. Ja,
0: dann machen wir das doch so. Ich weiß doch, wo der wohnt. Alles klar, kein
1: Problem. Ah, oder 30 Herzen von der Sticker-Aktion, ja. Wenn, äh, wenn, wenn, wenn die Kohle dann in vernünftige Spieler geht, machen wir das. Äh, ja, Mike. das fressen ab Gutschein. Wir haben kein Haustier. So viel zum Kick-Tipp-Gewinnspiel. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Stimmt,
0: Typico-Gutschein würde zu passen.
1: Ja, Tube, Tube, Tube. Genau. N-O-P. Genau. An dieser Stelle hätten wir jetzt noch ein bisschen was zur Vorschau, wie immer. Ne? Also, wir haben ja auch. Äh, ein bisschen was zu dem nächsten Gegner. Geht in dem Fall nicht. Wir, ja nicht. wir wissen ja noch nicht, gegen wen wir am ersten Spieltag der kommenden Saison spielen, beziehungsweise im Niederrhein-Pokal sind wir ja auch raus, aus die Maus. Und der Pavel hat sich nicht nehmen lassen, dir auch nochmal alles Gute zu wünschen. Also ganz unten links sieht man es in der Grafik, ähm, mit, der, mit der Verknüpfung nochmal zum Livestream. Danke, Mike. Ähm, Pottbolzer da ganz oben in dem in der, in der, in der, in der Banner, in der Leiste. Also vielen, vielen Dank, lieber Pavel, wie immer für die Spieltags-Preview. Die haben wir heute in dem Fall nicht. Und jeder, der immer gut aufgesetzte Berichte braucht zum kommenden Gegner oder Statistiken, der soll sich bitte mal im MSV-Forum anmelden. Also das ist natürlich so eine Geschichte, die gibt es, glaube ich, mittlerweile seit 20 Jahren ungefähr. Und kann er mir gerne mal schreiben, seit wann es das eigentlich letztendlich gibt und dort ja, entgeht euch eigentlich nichts zu dem kommenden Gegner. Von daher, bitte mal anmelden, immer recherchieren, ein paar Likes da lassen und immer weiter supporten.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Genau. Ich muss immer überlegen, was kommt nochmal nach P? Q, cool, ne? Ich bin schon komplett durch den Wind, denn wir sind jetzt schon wir sind schon jetzt am Ende fast angelangt. Das war's also fast mit der, mit der 52. Folge von Podbolzers 1902. Wir werden das Ganze jetzt hier so gestalten, dass ich sage, die Zoom-Aufnahme werde ich jetzt gleich für alle Spotify-Zuhörer stoppen und dann können wir uns gemeinsam hier über YouTube, soll ja auch immer ein Anreiz sein für alle Leute hier in diesem Live-Special, dass wir uns gemeinsam jetzt gleich mal einmal das Tribute-Video angucken können. Also Ach, demnach, demnach Mike und ich, wir werden hier noch ein bisschen quatschen, ihr könnt kommentieren. Und wir gucken uns das Ganze vielleicht jeder auf einem Second Screen nochmal im YouTube-Video an. Und danach, weil es jetzt hier schon wirklich sehr, sehr eng zugeht, können wir uns dann nochmal insgesamt von allen verabschieden. Das, das ganze Video geht ungefähr zehn Minuten. Also demnach ähm, bleibt dran, switcht gleich mal rüber auf, äh, mit eurem Second Screen, also sprich Handy oder Laptop oder Hand iPad, was ihr auch immer habt. Und äh, schaut euch das Video an. Die letzten Minuten füllen wir natürlich jetzt trotzdem noch und... Äh, das
0: Fragen, die wichtig sind für dich. Ne? Also erstmal, komm, wann kommt Folge 53? Äh, habt ihr einen EM-Podcast?
1: -EM ja, können wir gleich alles machen. Ähm, womit wollen wir anfangen? Ja, du, das
0: sind alles Fragen, die ja nicht gerichtet sind.
1: Ja, also letztendlich machen wir jetzt auf jeden Fall mal die nächsten Wochen ein bisschen Pause. Denn ich glaube mal, äh, wenn ich mal so mit Blick auf die Uhr gucke oder auch auf meinen Akku, der ist jetzt ziemlich, ziemlich leer. Da steht schon fast Error drauf. Und am Ende des Tages, äh, Mike, habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich fliege nächste Woche in Urlaub. Glückwunsch. fliegt flieg nach Mallorca. Ja. Geil. War, war dem Druck meiner Frau ein bisschen ausgesetzt, oh. denn von mir aus hätte die auch äh, Travemünde sein können oder irgendwie so weit. aber
0: Ja, kann ja. ich verstehen.
1: Ja. Am Ende des ja, Tages, schön. jemand, der 24 Stunden Handy nur am Start hat und äh, immer hier Podbolzer hier, Soccer Watch Start, Tralala macht, äh, ist, ist schon wirklich sehr, sehr cool. Das war jetzt ja auch mal sagen... Ähm, Wie lange? Eine Woche? Zehn Tage? Eine, Zehn eine Tage? Woche, eine Woche, genau. Eine Woche. War, war nicht mehr drin, war? Ja, ist ein bisschen kompliziert auch alles, ne? Also das war ein Scherz,
0: Mann. immer nur ein Witz.
1: Nee, nee. <lacht> <lacht> ja, ich,
0: aber ich kann mir auch vorstellen, dass es teuer ist. Ne? Die Leute wollen freuen sich dann an ähm, Angebote und Nachfrage. Ich habe keine Ahnung, was jetzt ein Flug gerade kostet. Ich habe mich hab überhaupt nicht auseinandergesetzt.
1: Nee, war alles insgesamt ein bisschen schwierig, denn wir wollten eigentlich ursprünglich so eine Ferienwohnung, jetzt haben wir eine andere Location und das hat insgesamt alles natürlich Corona-bedingt ein paar Auflagen mit sich so gebracht und von daher würde ich sagen, ja, nächste Folge werdet ihr auf jeden Fall bei uns entnehmen können, dauert jetzt ein paar Wochen, müssen wir mal ein bisschen abschalten, ein bisschen Werbung machen. Es gibt aber genügend Content bei uns auf der Seite, ich werde auch immer wieder die Dokumentation herauskramen Bisschen verweisen und ein bisschen Werbung machen, also überbringt ein bisschen die Zeit. Das ist eine ganz coole Geschichte. Und äh, ja, Mike, bevor wir jetzt rübergehen zur Doku.
0: Du lässt dann die Aufnahme jetzt an, weil ich nehme jetzt gleich, damit du weißt, immer Kopfhörer aus dem Laptop raus, ja. pack dir in mein Handy und werde mir das Video angucken.
1: Genau. Würde sagen, lassen wir so laufen. Für, für die Spotify-Zuhörer äh, sage ich schon mal vielen, vielen Dank für eure Treue. Äh, war mir eine Ehre, war mir ein Fest. Äh, bleibt gesund, kommt du, gut durch die Zeit. Lohnt sich für euch auch immer demnächst bei äh, YouTube dabei zu sein. Wir pushen den Kanal gerade im Moment ein bisschen, also gerade insgesamt mit der Community, macht viel Spaß. Und äh, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als vielen, vielen Dank in die Runde und bleibt uns treu. In der nächsten Saison sind wir wieder, wieder am Start und äh, habe die Ehre. Kommt gut durch die Woche und ich sage nur der MSV. Ciao.
0: ja ähm, hier auch nochmal, wenn wir gleich nochmal auf air sprechen, natürlich nochmal, äh, Stefan, möchte ich bedanken für die ganze Zeit, für die ganzen Folgen, auch was du mitgemacht hast. Wir hatten, glaube ich, ganz gute Diskussionen, manchmal halt auch schwierig, für mich mit dir, aber auch für dich mit mir, definitiv. Ähm, wir haben uns kennenschätzen gelernt. Das haben wir alle letzte Woche schon gehabt. Wir werden dahingehend in Kontakt bleiben. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Das alles andere, würde mich auch wundern. Ich werde selbst dann zum größten Fan wahrscheinlich werden, weil ich mir die Spiele gar kaum angucken kann. Das habe ich letzte Woche auch schon erwähnt. Und freue mich darauf, den Werdegang von euch zu verfolgen. Generell dein Werdegang, da bin ich mal sehr drauf, gespannt drauf, wo du irgendwann noch landest. Ich glaube, da wird nochmal richtig was Cooles noch mal bei dir rumkommen, obwohl Soccerwatch ja auch schon eine richtig coole Geschichte ist. Aber was? wer weiß, womit man vielleicht nicht rechnet an die Community da draußen. Ich möchte mich bei euch, bei euch verabschieden. Richtig geil. und richtig viel Spaß gemacht. Ich bin mal drauf gespannt, ob ich im Stadion vielleicht mal irgendeinen sehe. Ihr könnt mich gerne darauf ansprechen, weil ich weiß ja nicht, wie ihr aussieht. Ich kenne die meisten nicht. Aber ihr habt ja mein Gesicht schon mal gesehen. Von daher könnt ihr mich von mir aus vielleicht auch mal beleidigen. Nein, müsst ihr nicht. Alles gut. Kommen wir gut durch. Ich wünsche dem MSV alles Gute, dass er nächste Saison ein paar richtige Entscheidungen trifft und ähm, ihr eine bessere Saison habt. Ne? Also von daher, bleibt negativ. Die Impfungen gehen voran. Alles Gute, schöne Woche und ich bin raus. Ciao.